0: À tous, euh, bienvenue à ce 57e épisode du podcast Geeks Com. Encore une fois, on a pris un petit trois semaines de congé pour euh, tomber, euh, tomber <rire> sur la bonne semaine. Là. Il y en a qui ont des enfants, mm -hmm. tu sais, puis ça euh, s'arrange pour vrai.
1: Euh, être c'est pas facile, pas facile la vie de papa, c'est difficile.
0: Elle
2: a vraiment connaissance <rires> de coach. Max, parce
0: qu'il y a encore ça avec marche son papa.
2: C'est ça. ça, faut, ça faut.
0: <rires> oh boy, ça va haut déjà. À soir, euh, alors, euh, à ce soir, on a un podcast de boys. Euh, J'ai Kev, euh, Marc et François avec moi ce soir. On a euh, deux gros jeux à vous euh, jaser. Donc, l'embarco euh, de Kirby and the Forgotten Land est tombé euh, un peu plus tôt euh, aujourd'hui. Euh, mercredi le 23 mars, et ça faisait quand même un bout de temps que j'avais le jeu. Je pense que ça fait un bon euh, trois semaines, trois semaines et demie, ce qui, ce qui me fait rire parce que Triangle Strategy, je l'ai vu genre une semaine avant, c'était comme un jeu de comme 60 heures. Ah ouais. Tandis que lui, j'ai eu trois semaines avant, c'est comme la trame principale, c'est comme 12 heures, alors euh, ça, ça me fait très rire. Mais bon, c'est euh, <rire> la réalité des, euh, des gamers. Mais au moins, tu as eu le
1: temps de le finir, j'imagine.
0: Fini, mais j'étais très très, 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 très. Non, non on
1: veut le 100% au complet. Non, non, non. <rire> C'est
0: mais, mais je joue encore, par contre. Fait okay, que, quand même. Fait euh, okay, que, les gars, écoutez, euh, sans plus tarder, parce que je suis sûr qu'on va encore s'étirer comme la dernière fois. Est Ils sont bons dans nos jeux de la semaine.
1: J'étais pas prêt. Alors, je suis prêt. Jingle! <rire>
0: En plus, je lui donne un petit cue, t'sais. Mais oui, mais je
1: cherchais le jingle, je le trouvais pas, jusqu'au temps que je vois qu'il était écrit « Votre <rire> semaine », donc, tu vois, ça peut pas être plus clair que ça.
0: <rire> Excellent, fait que là, c'est fait, là, merci. Oh, oui, oui, euh, oui, oui, là, tout le monde euh, est ben, là. Je vais ouvrir euh, le bal ce soir, euh, donc, euh, moi, j'ai joué à Ghostwire Tokyo, euh, je suis pas encore prêt pour sortir ma critique, mais, euh, tu sais, c'est le genre de période où est-ce que il y a plein de bons, vraiment bons jeux qui sortent, puis là, as un qui est juste bon, fait que là, t'as... Es comme, tu veux passer plus de temps dans tes vraiment bons jeux, mais quand même, j'ai été euh, assez absorbé. Là, il y a une, ma première soirée particulièrement avec euh, Ghost World Tokyo, euh, euh, passé quatre heures en ligne dessus quand même, puis j'avais eu euh, beaucoup de plaisir. Euh, C'est comme un, un drôle de mélange, euh, parce que ton personnage, principalement, il fait des espèces de, de pouvoirs d'arts martiaux, qu'on dirait, qui envoie des... Euh, des euh, l'énergie, genre comme du ki sur ses ennemis. Il y a aussi un beau qui est assez euh, étrange. Alors, euh, c'est surtout un jeu à la première personne. Fait qu On qu'on n'est pas trop habitué à jouer à des jeux d'horreur dans la première personne. Je pense que... C'est le dernier que j'avais joué. Est-ce que Fury était à la première personne? Je me... Il y a un des Resident Evil. Oui. Les Resident Evil sont les nouveaux et tu as la première personne. Mais je trouvais ça étrange parce que là, c'est un monde ouvert. Et puis, euh, tu es, es à Tokyo. Alors, j'avais beaucoup de flashbacks de Yakuza, mais on s'entend que ce n'est pas du tout le même, <rire> euh, le même genre de vibe. <rire> mais Vraiment tu connaissais pas. beaucoup, euh, Tokyo, évidemment, comme tu le reconnais très bien euh, euh, dans, dans ces jeux-là. Et puis, euh, c'est assez étrange. c'est pas trop épeurant. Alors, je dirais que ceux qui... Euh, qui n'aime pas les jeux qui sont horreur, horreur. Lui, il n'est pas trop éperlant, honnêtement. Il y a quelques petites scènes, mais c'est pas, euh, c'est plus l'ambiance. L'ambiance est dark et fun. C'est beaucoup des fantômes, les esprits, les yokai, euh, très japonais. Euh, il y a beaucoup de. Comment dire? Moi, moi quand j'ai visité le Japon, on faisait beaucoup de visites, de monuments bouddhistes, puis d'endroits, de, de cimetières. C'est très, comment dire, c'est quasiment religieux ou culte, disons. Alors, il y a beaucoup de ça. Il y a des temples shinto, des trucs, des grandes... J'oublie les termes, là, parce que Ouais, je ne suis pas trop habitué avec. Euh, même si ça fait un petit bout de temps que j'étais au Japon, mais il y a beaucoup de. La culture japonaise est vraiment mise de l'avant, puis le deuil, puis euh, tout ce que ça amène avec les esprits. Alors, euh, il y a ça qui est quand même intéressant puis qui te fait sentir vraiment euh, dans la culture pendant, euh, japonaise pendant un bon moment. C'est bien repris. Euh, même que, tu sais, des fois, tu rentres dans les maisons puis euh, il y a comme des malédictions dessus. Fait que là, tu dois faire comme un signe avec tes mains, puis là, enlever cette malédiction-là, enlever l'espèce le, de. Je ne me souviens plus le nom, mais ils mettent des espèces de. C'est comme des gros plastures sur les maisons que tu dois enlever euh, en faisant comme un espèce de move. Euh... Un, un move. Euh... Oui, exactement, Kevin, tu l'es fais très bien. <rire> exactement. Alors, euh, c'est assez particulier, assez unique. C'est pas le genre de, <rire> de choses que tu as vu ailleurs. en même temps, mais c'est un peu, tu reconnais bien la, la folie. Euh... Euh, de, du créateur mais un nom, je pense c'est mécanique si je ne me trompe pas, qui avait fait les, euh, les derniers et qui travaille pour Tango euh, Tango Softworks qui avait fait le dernier euh, Within, le 1, le ouais. 2. Oh mon Dieu. Oui. C'est le même studio. Alors c'est pourquoi c'est ça. Exactement. Puis en même temps, mais c'est du Bethesda parce que c'est du monde ouvert. Alors, il y a eu. Clairement, ils ont passé des. Euh, ils ont eu des technologies qui sont passées entre les studios de Bethesda. Alors, des fois, tu as comme des petits flashbacks, euh, comme ce fut mon cas. Alors, euh, oui. c'est intéressant. Je vais je faire la critique au complet euh, d'ici la fin de la semaine. Euh, puis je vais vous partager ça. Euh, comme je dis, c'est un jeu qui est bon. C'est pas excellent. Alors, quand tu as d'autres jeux qui t'attendent, tu sais, comme je voudrais vraiment passer plus de temps dans Horizon, passer, je voudrais me lancer dans Elden Ring, mais là, j'ai comme pas l'occasion, euh, parce que, justement, je suis en train de finir ma, ma critique, puis je, je me Mais... dis qu'il va peut-être tomber entre deux chaises, justement, parce qu'il y a tellement d'excellents jeux, que juste un jeu qui est bon, peut-être le monde ne va pas euh, s'y attarder beaucoup.
1: Non, effectivement. Mais sans,
3: que tu, euh, sans que tu rentres trop dans le détail, là, puis que tu Mais... expliques de pourquoi, du comment, pourquoi tu ouais. dis qu'il est juste bon?
0: Pourquoi histoire, je dis est
3: juste bon? Ouais.
0: L'histoire est super intéressante, je te dirais, tu visuellement, c'est pas le plus beau jeu, ah non les okay. mécaniques... Comme, il y a beaucoup de choses que j'ai dû corriger tout de suite en rentrant dans le jeu. Par exemple, euh, j'ai dû tout de suite enlever le le motion blur. Le motion blur, j'ai tout de suite dû l'enlever parce que tout de suite, j'avais mal à la tête quand je déplaçais la caméra. Oh, ensuite, ouais. j'ai dû, aj ouais, dû ajouter la sens sensibilité euh, de, la, de, de la caméra X et Y parce que je trouvais que ça découpait vraiment mal. Fait que là, pour viser, quand tu commences à viser parce que tu sais, c'est un jeu, c'est quand même pas un shooter, mais mm. t'es à la première personne puis tu vises des cibles avec tes attaques, tes pouvoirs. Fait que c'est comme pas super précis, c'est pas aussi le fun, c'est pas aussi fluide que bien les jeux. Euh, t'as pas une grosse, je pense pas qu'il joue en, moi, je jouais en mode, c'est vrai, que je jouais en mode qualité parce que c'est lui qui recommandait plutôt que le mode performance. Fait que ça, je sentais peut-être un peu la différence du FPS qui était, qui était plus bas. Et puis, euh, visuellement, il y a des petits glitches, des bugs visuels. C'est un monde ouvert qui n'est pas tout parfait. Euh, c'est très répétitif à un moment donné. Il y a des choses que... Un... Il, y a, il y a une partie où est-ce que tu captures beaucoup des, des, euh, des esprits. Alors, euh, tu sais, capturer des esprits dans la ville, c'est tout pareil. Une fois que tu en as capturé un, les mécaniques pour les capturer les autres sont assez similaires. Alors... Euh... Il n'y a, a pas le petit comme, extra là, que, que j'espérais que ce jeu aurait. Oui, pour, ouais,
3: pour... je comprends.
0: Parce qu'en même temps, les mécaniques de, de, de combat sont comme tu n'as jamais rien vu. Parce que des lancers du espèce de chi, puis euh, le, même la le, le, le mécanique du, du bow and arrow est différente. Sauf qu'en même temps, c'est aussi similaire à ce que tu as vu. Je ne sais pas comment expliquer. Il faut vraiment avoir la prise en main pour pour bien comprendre. C'est comme des nouveaux pouvoirs, mais en même temps, tu les lances comme si tu un Fait que c'est pas. Euh, c'est rien d'innovant de, 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 de tant que ça. C'est mm -hmm. ouais, juste que là, tu vois les mains du. Au lieu que ça soit le fusil, mais ben là, tu vois les mains qui, qui pitchent des, des attaques. Au... Fait que
1: un peu comme Yu-Gi-Oh, euh, mais des pouvoirs.
0: Exa exact. <rire> <rire> On peut dire ça. Puis euh, Mais j'ai fun, tu sais, faire des investigations, les missions secondaires, euh, c'est beaucoup comme. Euh, il y a des missions que c'est plus comme du... Tu parles à des esprits, et tu essaies de les aider, de les guider dans l'au-delà. Là, tu vas dans les maisons, faire des explorations, fait, euh, euh, et essayer de comprendre quest ce qui est arrivé sur scène, pourquoi euh, tel esprit n'est pas passé dans l'au-delà. fait que Là, tu découvres un peu qu ce qui s'est passé dans la maison. Il y a des esprits dark contre qui il faut battes pour, pour libérer, mettons, l'esprit de la petite fille qui a été coincée dans la maison. fait que C'est... Cette partie-là, j'ai apprécié, mais comme le, pour le reste, le combat, je trouvais que c'était so-so. Surtout que quand les mécaniques, de base, tu dois tout changer, enlever mon motion blur, enlever, ajouter la caméra, puis même là, c'est pas parfait, c'est un petit peu... Euh, ah, c'est bizarre un peu débat, quand même ouais. que,
3: que tu sois obligé de faire ça. Tu le faisais parce que ça donnait juste mal au cœur ou parce que c'était juste pas Le motion blur, beau, ou...
0: 100% pour le mal au cœur. 100%. Okay. Parce que ça me donnait. Puis aussi, ben, on s'entend que quand tu te déplaces dans la caméra, c'est tout embouillé, c'est pas vraiment beau non plus. C'est ça que ouais. ça fait. Puis, euh, ça doué, pour... puis la sensitivity, c'est parce que je... les... parfois les ennemis se déplaçaient trop vite pour la vitesse à laquelle je voulais aimer. Fait que là, c'est un peu frustrant. Puis c'était pas. Tu sais, quand tu es habitué à certains jeux qui sont très fluides qui se déplacent ouais. plus rapidement, puis là, tu tombes dans un jeu que le sensitivity est moins rapide, ben là, tu sais, tu sens, euh, tu sens la différence tout de suite, alors euh, ça, ça m'a vraiment euh, ça m'a dérangé. C'est pas comme euh, l'autre jeu que j'ai joué, tu sais, Caribbean The Forgotten Land*. tu plonges dedans, puis tu sais comment ça marche, c'est pas, euh, tu sais, mais l'autre, c'est un peu plus complexe, ça m'a pris un petit moment. Une fois que je suis tombé dedans, par contre, j'ai apprécié, mais c'est pas au niveau de d'autres jeux qui sont sortis cette année, c'est pour ça que, que je disais qu'on est juste en mars, il y a déjà eu Elden Ring, il y a déjà eu euh, Pokémon, Arceus, il y a Horizon, est-ce que les gens vont payer 80$ pour Ghostwire, tu sais, c'est
2: pas certain. Je crois pas. Voilà. Je commence à te dire qu'encore en 2022, il y a des compagnies qui font des jeux avec du motion blur. Ah, ouais, ils ils font honnêtement, c'est désagréable.
1: On avait eu le même débat sur Dying Light euh, 2, que j'avais mm -hmm. désactivé ouais. le motion blur rapidement. Je sais pas pourquoi ils continuent de faire ça.
0: Ah puis niveau euh, visuel, c'est une chance que le jeu est très dark parce que tu vois pas trop. Il y a des détails que tu vois pas qui peuvent être cachés euh, derrière l'absence la lumi... de lumière. Mais les personnages, ça fait un peu euh, début de PS4 de génération précédente. Ouais. Okay. De toute façon, il a
1: été annoncé vraiment... il a un bout. Il, exact, au début, il était exact. censé sortir sur PS4, je crois, au
0: Je trouve ça fou parce que dans, dans, dans quoi 7 mois maintenant, 7-8 mois, on va avoir Starfield puis je suis sûr que le nouveau engin de Bethesda il va faire une différence ouais. entre, entre ça et un autre jeu qui est sorti juste 10 mois plus tôt. Là, alors... Euh... Anyway, c'est l'impression que j'avais, c'est mon feeling. Puis surtout, c'est un jeu qui n'est pas cross-gen en plus, on l'a vérifié là, ouais. avant le podcast. C'est un jeu qui est PS5 PC seulement, donc ne devrait pas pouvoir se cacher derrière le fait qu'il qu a été ralenti par, par l'autre console. Mais je pense que c'est une question des de, de, de moteurs graphiques qui ne sont pas encore prêts. C'est un jeu qui prend en développement depuis plusieurs années. Euh...
1: Ben, c'est surtout aussi que le studio avait l'habitude, tu de mentionner, c'est le même studio d'ailleurs de Evil Within, et ouais. euh, les jeux, c'était des jeux d'horreur à la troisième personne. C'est pas du tout la même chose de gérer une caméra à la troisième personne et de gérer une caméra à la première personne. Ouais, euh, exactement. C'est leur premier jeu avec une caméra à la première personne. Puis moi, j'avais été étonné quand le jeu avait été annoncé. J'étais super hype. Et quand on mm -hmm. avait vu les premières images de gameplay, j'ai tout de suite redescendu en voyant que c'était un jeu à la première personne. J'étais comme, OK, mais c'est pas là-dedans qui était bon, Pourquoi ils ont pas continué dans ce qui faisait de bien, <rire> Au lieu... ouais. Mais ils vont peut-être y retourner, écoute, euh, avec Ghostwire, peut-être que ça sera pas, euh, comme tu dis, ça sera pas le jeu du siècle, donc peut-être qu'ils n'auront pas le choix de retourner aux sources, euh, et peut-être un The Evil Within 3, euh, peut-être.
0: Mais j'ai ai aimé ce qu'ils ont fait, par contre, pour, pour certains éléments du gameplay, même si, euh, ultimement, euh, c'est comme des mécaniques qui ont comme été euh, reskinnées, re dans le fond, ouais. je sais pas comment traduire ça, là, mais ils ont mis un nouveau skin sur euh, des mécaniques qui existaient déjà, tu reconnais la... la ça me faisait penser un peu à Dishonored, mais avec les graphiques qui n'ont pas évolué depuis le temps, fait qu'imagine. Euh, puis euh, puis euh, tantôt, je me suis trompé, j'avais dit Tango Softworks, mais c'est euh, Tango Gameworks, qui est un institut de, de Bethesda qui appartient euh, maintenant à Microsoft. Alors, euh, je suis curieux de voir euh, qu ce qu'ils vont pouvoir faire avec des, un visuel un peu euh, amélioré, mais quand même du potentiel avec série euh, avec Peut-être qu'un ou deux viendra. On verra. Ça va dépendre du succès commercial. Que, et sinon, bon, j'ai joué à Kirby and the Forgotten Land. On va en parler un peu plus tard. C'est un des jeux de la semaine. Je ne je vais pas m'étirer plus que ça. Je vais y aller dans l'ordre que je vois vos noms. Alors, Kevin, à quoi t'as joué, toi? Hé
2: hey, hey. euh, J'ai joué à rien. Non, c'est pas <rire> <rire> Je veux te dire, j'ai joué à Elden Ring. Mais, je <rire> Je peux pas dire que c'est rien. Euh... Donc, euh, effectivement, je joué à Elden Ring, mais ça aussi, on va y revenir, parce que ce sera un des jeux de la semaine, puis j'en ai pour... Jusqu'à demain, on en a parlé. Euh, <rire> mais je vais essayer de raccourcir ça. Mais par contre, malgré ça, il y avait un jeu que euh, j'étais très hype, euh, impatient même, je dirais, à jouer, et j'ai pris le temps d'y jouer un peu. Euh, pas assez pour en faire une critique, mais assez pour avoir une bonne opinion de ce que ressemble le jeu, et euh, c'est unique, euh, Tunic euh, qui est sorti euh, sur euh, Xbox et PC, oui, euh, et euh, qui est celui-là? Game Pass.
1: Pour vrai Puis On aime du ça. Je comprends des pas qu'on n'est sortent... pas, qu est pas encore sponsorisé
2: par Game Pass, pour vrai. <rire> euh, c'est rendu que je le dis plus souvent que vous autres. Euh, <rire> le terme Game Pass, moi qui étais tellement contre ça. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Tunic, Tunic c'est un jeu. Euh, à la vue euh, un peu isométrique, un peu à la euh, Legend of Zelda euh, Link's Awakening. <rire> tu J'ai-tu besoin, besoin de vous en dire plus puis de, no. de faire en sorte que vous soyez hype? Je veux dire, juste ça devrait <rire> être suffisant pour faire en sorte qu'on arrête le podcast maintenant et que vous allez y jouer. Bon, ben c'est parti. Euh, bon, ben, bye, man. <rire> <rire> c'est toi qui contrôle la console, ça va, man. <rire> Mais euh, vous êtes un, un petit renard, un petit renard tout mignon euh, qui se retrouve euh, sur euh, une île. Euh, pour quelle raison On ne le sait point. Mais euh, vous euh, vous trouvez à, à vous déplacer. Les contrôles sont très, très similaires à, justement, à Link's Awakening. L'image déjà du jeu, on voit le petit renard brandir son épée avec un bouclier. Le bouclier, on a l'impression que c'est carrément tiré de Legend of Zelda, je veux dire. L'inspiration, elle est énorme. Ce n'est pas du copier-coller euh, parce que plus qu'on y joue, plus on se rend compte que finalement, on n'est pas dans quelque chose de petit cute là, comme du non. Legend of Zelda. Le jeu est vraiment difficile pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, euh, on ne vous tient pas par la main, mais pas du tout, du tout, du tout. Euh, vous n'avez aucune explication sur comment fonctionne le jeu, ou presque. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous euh, avancez, dans votre petite aventure, vous euh, vous trouvez à, à trouver des pages, un peu comme des pages d'un livret. Euh, tu sais, Dans le temps qu'on avait notre fameux Nintendo euh, et qu'on achetait un jeu, puis une des premières choses qu'on faisait avant de mettre la cassette euh, dans la console, c'était de lire le petit livret euh, ouais. parce qu'il y, y avait de l'information, il y avait des petites images, il t'expliquait un peu les mécaniques du jeu parce que pourquoi, pourquoi se casser le BSEC à te l'expliquer pendant le jeu? Ça prend bien trop de mémoire. On va te l'expliquer dans le petit livret à la place. Ben, Tunic fait exactement dans ce même principe là, mais vous trouvez juste des pages ici et là. Ce qui fait en sorte que euh, vous apprenez les mécaniques du jeu euh, à force d'avancer. Mais des fois, vous trouvez la page 4. Des fois, vous trouvez la page 19. Des fois, vous trouvez la page 8. Et euh, pour aider encore moins, c'est que le jeu a son propre langage qui fait en sorte que des fois, euh, vous avez beau avoir une petite image, euh, vous ne comprenez pas, parce que c'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais, ce pas du japonais, c'est juste écrit n'importe quoi. Euh, donc, euh, ça rend le jeu encore plus complexe. C'est du renard. Et, ben, moi qui ne parle pas le renard, écoute, euh, je vais te croire <rire> sur parole. Euh, mais reste que c'est vraiment cool, ça fait une dynamique vraiment différente, parce que euh, c'est là que tu découvres que les objets que tu as trouvés sur ton chemin, ben, à quoi qu'ils servent finalement. Euh, une, une des choses que je peux dire, c'est que, par exemple, pour pouvoir upgrader votre personnage pour faire en sorte qu'il, en quelque sorte, level up, ben si tu ne trouves pas une certaine page, tu pourrais passer le jeu au complet sans level up une seule fois parce que tu ne saurais pas comment le faire. Fait que c'est mmh. euh, vraiment comme ça. Le bouclier, euh, je l'ai trouvé par pur hasard parce que sinon j'aurais pu passer complètement à côté et pas avoir de bouclier avec moi pendant une bonne partie de l'aventure. Euh, donc. Reste que c'est super difficile pour juste se situer dans le jeu. Puis en plus de ça, bien, les ennemis sont loin d'être faciles à battre. Euh, des fois, ils t'entourent assez rapidement. Ils font mal. Euh, fait, pas facile, pas facile, pas facile. Par contre, beaucoup de plaisir. Euh, c'est un bon jeu de puzzle. Euh, tu t'en vas dans tous les recoins. Tu peux euh, aller un petit peu à gauche et à droite, essayer de trouver où est-ce que tu dois te diriger. Pour ceux qui aiment ça, essayer de découvrir puis de se lancer dans une aventure, euh, un, honnêtement, un peu à la, à la Dark Soul. Euh,
0: <rire>
2: c non, mais c'est un peu dans ce principe-là. C'est vraiment fait tout mignon, tout cute, mais Colin, on va te rentrer dedans à coups de pelle d'en face. face. Euh, finalement, tu vas, vas peut-être faire comme genre « Hey, c'était bien cute, mais euh, j'ai eu de la misère. » Euh, mais bref, j'ai juste hâte euh, je, 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 en fait j'ai beau dire j'ai juste hâte de finir Elden Ring mais je sais même pas si ça va, si ça va se produire d'ici la fin de l'année alors euh, à un moment donné je vais y retourner ça c'est sûr et certain euh, j'ai une question là, ouais. la
0: question qui tue là. Ouais. Kevin, est-ce que tu choisirais ça ou Dead Store
2: hey, écoute, <rire> honnêtement c'est c'est la première chose qui, qui a fait en sorte que le jeu m'a interpellé, c'est comme mon Dieu, ouais. j'ai l'impression que c'est un petit peu comme Dead's Door, tu sais. <rire> puis euh, jusqu'à maintenant, si j'avais à choisir entre les deux, je pense que j'irais vers Dead's Door. Euh, en raison de, des personnages qui accompagnent euh, l'histoire, puis euh, on va dire un petit peu le lore du jeu. Donc, euh, tu sais, tout qu ce qui est. Euh, euh, les environnements, puis les personnages que tu rencontres, puis leur, euh, leur personnalité. Alors mm. que jusqu'à maintenant, dans Tunic, il n'y en a pas, il y a juste toi, il y a juste ton petit personnage. Mm. Euh, fait que c'est bien cute. Par contre, si tu dis, j'aime aim, vraiment un, un excellent exemple, le, le remake de euh, Link's Awakening, qui a été refait sur la Nintendo Switch, ouais. tu as vraiment ça, tu veux quelque chose qui, qui y ressemble, euh, Tunic est, est le jeu parfait. C'est vraiment okay. encore plus proche de ce type de jeu-là. Même story. si c'est plus souffrant. Même si c'est plus souffrant. Oui, oui, oui. Okay. N'importe qui peut s'en sortir. Euh, okay. C'est juste qu'il faut, faut avoir de la patience, puis il faut juste... C'est... Get good, finalement. Il faut juste devenir meilleur. Get good, and that's it. Get good, and that's it. Euh, mais ça reste que, que c'est très bon. Fait que, Excellent. Ouais. Mais Dead's Door, ça reste Dead's Door. <rire>
0: c'est bon, c'est noté.
2: Fait que c'est pas mal ça, sinon, ben, Halden euh, Ring, euh, que je parlerai en long et en large. Super, toi. Super, merci Kev. Marc, t'as joué oui? à un jeu
0: qui n'a euh, qui qui a pas répondu aux attentes du <rire> beau visuel.
1: Non, qui a clairement pas répondu aux attentes. Euh, J'ai joué à Shredders. Qu'est-ce que c'est, Shredders Ce n'est pas l'ennemi le, des Tortues Ninja, Mais euh, c'est bien oh. entendu, hein, le petit jeu de mots, vous l'avez aimé, je le sais. On
2: l'attend à tous. On le compte. <rire> Euh, C'est un jeu indépendant oh, développé oh, okay. par
1: un jeune studio, Fun uh, Punch, euh, qui est un studio, euh, comme je le disais, d'une très petite équipe. C'est un jeu qui a été présenté en long et en large lors d'un live en collaboration entre Twitch et euh, Xbox ID. Xbox ID qui est le programme pour euh, les jeux indépendants sur les plateformes Xbox. Un jeu disponible dans le Game Pass également, comme disait Kevin, ça vous donne l'occasion de l'essayer et de ne pas l'acheter. Euh, vous aurez mon test très bientôt. <rire> vous aurez mon test très bientôt sur le site de GeekCentral.com parce que visuellement, ça a l'air. Ça a l'air cool. <rire> cool comme ça. Ah. Mais oui, effectivement, le jeu est laid dans le sens que ah. j'ai l'impression de jouer. <rire> j'ai l'impression de jouer à un jeu de PlayStation 2. Euh, ouais, sûr. Sans oublier que les menus, c'est du paint ou presque. Euh, c'est des gros trucs écrits en Arial. Euh, C'est si hey, très agréable euh, le, le gameplay bon. tu, tu vois, là, on, là. on aurait été capable de complètement Faire obstruction du graphisme Comme on a fait pour Pokémon Arceus euh, La seule différence entre Pokémon oh, Arceus oh, Et Shredders, C'est que wow. euh, Pokémon Arceus est le fun euh, Shredders ne l'est pas euh, ah, ah, <rire> donc... Tu vois le facteur fun Ça <rire> fait les contre
0: balance bien choses
1: donc Mais, mais non. Okay, fait, moi
0: je me suis complètement fait euh, subjuguer ben, la, on est la, la plusieurs en fait ou... parce que
1: Xbox l'ont poussé pas mal parce que c'est normal, c'est un jeu indépendant puis ça fait partie de leur programme mais malheureusement le jeu est pas, est pas bon. Le, le <rire> jeu est pas bon, les le, y a des il y, y a des sortes de cinématiques avec un doublage dégueulasse. Euh, doublage de genre euh, Yo, on est deux vloggers, welcome to the snow park, yeah! Puis c'est oh comme ça, là, oui, c'est vraiment comme ça, l'histoire, nice. euh, Parce que oui, il y a une histoire. Euh, heureusement, on peut skipper les cinématiques. Mais euh, en, ensuite, ensuite euh, c'est juste, oh, euh, juste des. C'est juste des. C'est juste des défis euh, que t'enchaînes, <rire> en fait, en cliquant sur le menu. C'est tout. Puis après, ça te met au haut de la piste, puis tu fais le truc. Après, tu cliques sur le prochain défi, ça te remet en haut de la piste. Tu fais le truc.
2: C'est tout. Il y a rien, rien d'autre.
0: Dans le fond, t'es mieux de jouer à Steep.
2: Clairement. Clairement. Ah, honnête, honnêtement, je regarde ça et j'ai quasiment envie de te dire que t'es mieux de jouer à Cool Border. <rire> Écoute, c'est cool tellement meilleur. C'est tellement meilleur. Hey, non, vous, vous savez... C'est loin, là.
1: Pour ceux qui me connaissent, c'est ah, rare hey. que je suis aussi pas aussi... Ouais, avec le score de
0: Marc c'est 6.5 et 8.5 Voilà puis si
1: je descends en bas de 6.5 c'est parce que c'était vraiment mauvais Fait que ça risque d'être <rire> ça euh, Donc vous allez le savoir C'est
3: mais... moi qui avais fait la critique de Steep puis tu sais euh, c'était correct mais sans plus Puis si c'est quand on dit hey je vois Steep par rapport
0: oui,
1: oui, à oui, ça Oui 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 pour ça, vrai, vrai ouais, le gameplay plus... de Steep Le gameplay de Shudders c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais euh, non, puis euh, clairement, si vous voulez un jeu de Snow, le jeu cette année de Snow et de, de, de Sport extrême, c'est Riders Republic. Euh, sur, oh ouais, c euh, euh, sur, fait par Ubisoft, qui est excellent, je vous le conseille. Euh, qui est vraiment beaucoup plus amusant et beaucoup plus fun que ça. Malheureusement, c'est un jeu indépendant. C'est triste pour une équipe indépendante comme ça d'arriver avec un produit pas fini. Je ne me, je comprends pas qu'il n'y a pas quelqu'un dans le studio, il n'y a pas quelqu'un chez Xbox qui est allé dire ti 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 ti, on voudrait peut-être vous donner un conseil, que c'est peut-être pas votre meilleure façon de vous mettre de l'avant. Euh, ou c'est peut-être un ouais, jeu trop si ambitieux.
0: c'est de sur
1: ben, ah. surtout aussi que c'est un jeu ambitieux en est-ce qu'il y a beaucoup de studios indépendants qui font des jeux de sport en 3D Pas beaucoup. Ça coûte de l'argent. C'est pas c'est pas si facile que ça à faire euh, parce qu'il faut que tu maîtrises le gameplay, le graphisme et le, les le modes mo de jeu. Exact. Donc c'est vraiment pas. Selon moi, ils ont visé un petit peu trop. haut c'est un jeu qui, malheureusement, je ne conseille pas et euh, c'est à peu près tout ce que j'ai joué cette semaine parce que telle est la On vie. On de... conseille
0: de mettre dans votre shredder. Dans ben
1: votre écoute, euh... si les gens sont vraiment ouais. curieux, comme je l'ai dit, vous êtes le Game Pass, le jeu est gratuit si vous avez déjà le ouais, Game Pass, mais sais, téléchargez-le pas, jouez à la version cloud, ça donne rien. Ouais. Parce qu'après deux minutes, vous allez le fermer. Je suis méchant, hein? Ouais, c'est mais... <rire> <rire> pas mal ça.
0: Ah.
2: <rire> voilà. Voilà. Je sais pas qu -ce, ah, qu ce que t'en ouais. fait, euh, Marc, mais ils l'en feront plus. Mais <rire> ben, sûr qu'ils l'en feront plus?
1: Ah, je peux m'assurer que si le studio fait d'autres jeux et devient un gros studio de AAA, on n'aura peut-être pas de clé. Regardez-moi okay, je fais ce que... <rire> je, je prends le risque.
0: <rire> Alright, euh, euh, Dernière personne. Frank, dis-moi à quoi as joué.
3: Ben, je vais pas être très. Euh... Original Overwatch. la dernière fois. On a fait notre... Non, 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 non. <rire> mais non. Non, Overwatch <rire> est en train de mourir en tout cas. Non. Mais il ben là, de... ils ont annoncé des nouvelles deux. affaires, les du deux, là 2 les 15 Mais bon, anyway, <rire> on n'ira pas là. <rire> euh, <non. rire> en fait, euh, j'ai continué à jouer à Ryzen Forbidden West parce que c'est trop bon. Euh, euh, J'avais quand même très avancé pour faire ma critique. Euh, J'avais mis à peu près 30-35 heures pour pour faire la critique. Euh, là, je suis rendu à peu près à 75 heures de jeu. Euh, Puis si je me fie à la progression de ce que le jeu dit, ben, j'ai 66% du jeu de fait. Euh, c'est énorme. Euh, là, je m'attaque, j'essaie d'avoir le, le trophée platine. Il me reste deux, trois trophées, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Euh, parce que c'est le genre de platine qui se fait sans être obligé de de faire le jeu à 100%. C'est pas facile, mais c'est pas... Il y a certains, euh, certains platines que tu veux... Euh, que ça sert à rien, là. Euh, va chercher euh, Grind pendant 300 heures pour poigner l'affaire qui, qui arrive jamais. Mm -hmm. euh, c'est pas le cas. C'est accessible.
1: Il n'y a même pas de platine sur Legend of Zelda Breath of the Wild puis les gens vont chercher tous les noirs. Donc... Euh... <rire> tous les... Ouais, tous euh... les euh...
0: Tout ce qui est le pouple,
1: oui, les, oui. Caca. les caca. Les les 1999 oui. noirs, bien. Puis...
3: Ce qui fait que je continue, je ne suis pas tanné. C'est sûr que là, c'est des missions qui sont peut-être un peu moins le fun, mais. Euh, ben, moins le fun. Qui sont le fun, mais c'est parce qu'il y en a tellement. Puis je retourne. Euh, comme Mel avait parlé euh, avec moi, il y a deux semaines, euh, il y a des choses qui arrivent avec euh, en fonction de l'histoire. Ce qui fait qu'il y a certaines, euh, certaines quêtes secondaires qui, qui se modifient, euh, qui oui. s'altèrent avec l'histoire. Puis, il y a des moments où est-ce qu'on retourne dans des lieux qu'on est allé plutôt au jeu, que quand on revient, ben, il y a des nouvelles quêtes qui apparaissent. Fait oui. qu on dirait qu'il y en a tout le temps. Euh, ah. ben, je ne sais pas qu'il y en a tout le temps. À un moment donné, c'est sûr que ça va arrêter, mais il y a vraiment, vraiment du stuff. Vraiment. Oui. Euh, c'est vraiment euh, au niveau de l'histoire, euh, une fois terminé, c'est super cool. Euh, on, en, on en voudrait quasiment plus de l'histoire. Euh, honnêtement, c'est dans, dans mes dans les dernières années, c'est dans mes meilleurs jeux. Euh, je sais que je ne convaincrai pas Kevin. Euh, mes amis sont sur Elden Ring, puis euh, j'ai eux autres qui ont 70 heures d'Elden Ring, moi j'ai 70 heures d'Horizon, pour on joue en même temps, pour on se parle en même temps, mais non, non, un, toi, vrai, un vrai jeu je difficile,
1: c'est de faire 70 heures. Un vrai jeu difficile, c'est de faire 70 heures à Shredders, OK? Après <rire> vous m'en reparez. Quand vous il fait 70 heures à Shredders. <rire> euh,
3: donc je mets encore du temps. Je, je pense que j'ai ben pas que j'achète. J'ai dit que j'étais à 65% de progression, mais tu sais, c'est des affaires qui qui sont vraiment longues à faire. Peut-être je vais y retourner euh, là, j'aimerais ça peut-être faire un peu autre chose en même temps là, pas ouais. pas que je t'année puis que c'est pas bon, mais c'est parce que ça fait quand même pas mal d'heures que je suis dessus. Mm. Mais ça m'empêchera pas d'aller de, de, faire des petites quêtes qui, euh, qui qui vont rester ici et là, là, là euh, des contrats puis tout ça, mais c'est pas des choses qui sont essentielles et qui amènent beaucoup de contenu, mais qui disons qui ont donné il y en, en ont mis du stock. C'est vraiment vraiment excellent là. Je recommande encore à tous ceux qui, qui, qui peuvent qui peuvent y jouer ou l'essayer. Um, puis, je pense que ça rejoint quand même pas mal tout le monde en termes de, de, de narratif, d'action, tout ça. C'est quand même mm. dur par moment aussi. Uh, bon, regarde, je compare pas Kevin Dunring uh, puis ça, c'est deux mondes, mais ça reste qu y a quand même une courbe. C'est pas, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Je dirais comme jeu sur certains, certains moments, ça peut être quand même assez. Uh, il peut y avoir des bouts un petit peu, peu rock'n'roll. Surtout, il y, a, il y a certaines missions là, quand on, on se ramasse dans les, les fins de, 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 des missions secondaires. Puis il y a des challenges aussi, il y a une arène à un moment donné qui se débat euh, avec des espèces de versions euh, hyper modifiées des, euh, des machines euh, okay. qu'on doit battre d'une certaine façon et qui nous mettent euh, un équipement du gear spécifique qui est obligé d'avoir ce gear-là pour les battre. Euh, fait que ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment que tu aies une technique pour pouvoir le faire. T'sais, hier j'en ai battu un par exemple qui était, t'sais, il y a un gros cobra euh, gigantesque qu'on voit au début du jeu. Bon, on le revoit à certaines places, mais t'sais, en, en version normale, mais celle-là était vraiment différente. Puis, t'sais, il changeait son élémental au fur et à mesure. Mais ben, notre, notre équipement il était faible contre quelque chose. Fait que, t'sais, notre énergie baissait super vite. Fait que, t'sais, il, y a, il y a une arène avec quand même des challenges qui sont quand même assez toughs. Puis euh, ça vaut quand même la peine de les essayer. Puis il, ça donne des médailles. Par exemple, ces médailles-là permettent d'acheter euh, des armes ou de l'équipement légendaire qu'on trouve pratiquement pas dans le jeu. Mais normalement, comme moi j'ai fini la, la quête principale avec une ben, des couleurs qu'on est habitué, le, le bleu, vert, gris et tout, là. puis le or ou, ou, ou orange qui est le légendaire. Là, euh, j'avais aucune pièce d'équipement avant de finir la, 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 la mission principale. Puis c'est en faisant les secondaires, j'en ai récupéré quelques-unes. Mais sinon, les, dans les plus fortes, c'est la reine qui te les donne en, en accumulant des médailles pour acheter cet équipement-là. Mais c'est des challenges que c'est pas... Tu sais, c'est quelqu'un qui finit la quête principale en ayant de la misère. ben il va aller là, il va brailler. C'est difficile. Oui. Euh, fait que ça ça, j'ai joué énormément beaucoup énormément à Horizon, puis sinon j'ai joué un petit peu euh, le jeu gratuit, un des jeux gratuits du mois sur PS Plus, et euh, ben, dans mon cas, je l'ai, j'ai Ghost of Tsushima uh, Directed oui. Squad uh, sur PS5, puis ça venait avec l'expansion uh, Legends. Mais sur PS oui. Plus, moi aussi, ils donnent Legends. Oui. Euh, je l'ai essayé avec un ami, euh, puis j'ai été agréablement surpris parce que moi je l'avais vu le mode disponible dans le jeu, mais bon, je jouerai quand j'aurai fini la quête principale, puis c'est tout ben, ben le jeu ouais. mm -hmm. mais c'est deux choses différentes totalement euh, puis euh, je trouve ça quand même intéressant, puis il y a vraiment un potentiel là, oui ça oui. c'est les mécaniques de, de, de Ghost of Tsushima mais il y a comme quatre classes de personnages, que chaque classe c'est c'est un assassin il y a euh, il euh, y a une espèce de guérisseur qui s'appelle pas comme ça. Il y a le samouraï standard. Puis euh, chacun, a ont leur euh, leur capacité puis leur, euh, leurs habiletés. Il euh, y en a qui ont un arc, d'autres qui en ont pas, mais qui, sont, qui vont faire enfin, être furtifs. Ils ont chacun la... il y a un mode histoire qui peut se faire à deux. Pis sinon, il y a des challenges avec des vagues d'ennemis de, de, ou de survie. Il y il a, y, a, y a quatre ou cinq modes qui peuvent se jouer à deux ou quatre joueurs. Puis on prend des niveaux, puis à chaque niveau qu'on finit, ben, on peut récolter du euh, euh, du, du ben, l'équipement encore une fois avec les mêmes genres de couleurs, là, vert, mauve, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, on, on, on l'a en, en progressant avec nos niveaux. Puis on peut, euh, il y a du euh, des, des missions journalières puis hebdomadaires. Je trouve que c'est un bon bon petit jeu. Euh, tu avec avec cet ami-là, euh, je me suis connecté deux ou trois fois avec. On a joué une heure, une heure et demie. Puis euh, c'est ça passe super facile c'est des matchs super rapides l'histoire c'est moyen Il en a pas de temps que ça là, même s'il y a un mode histoire mais c'est vraiment un jeu multijoueur mais qui est bien fait puis qui est, un, qui, est qui est le fun puis euh, c'est euh, non j'ai été surpris puis profitez-en là c'est si pouvez le prendre parce que je il vaut 30 dollars normalement 25 30 dollars tout seul euh, puis mais il est, il est mal expliqué on, quand on va sur le magasin euh, puis dans PS il est comme c'est comme s'il était écrit que il coûte de l'argent ou quelqu'un que ouais. l'abonnement va être fini, il n'y aura plus accès. Mais c'est pas vraiment le cas parce que quand on ouvre le paragraphe et tu écris en petit, ah oh, ben oui, il a l'air à être payant, mais clique dessus puis on va le débarrer, ce n'est pas clair pantoute. En non, mais encore il, une fois. Il...
1: Encore une fois, PlayStation rate son, 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 son changement de génération entre la PS4 et la PS5. Même pour le télécharger, c'est de la merde. Il t'amène sur plein de pages que tu cliques. C'est ça. C'est pour vrai. Bah ouais, gros problème, même aussi, euh, 3,
2: pages, quand ils l'ont affaire euh, je sais pas s'ils ont réglé le problème depuis, mais il y avait un gros problème quand ils l'ont affaire euh, dans les premiers jours, c'est que si tu avais déjà Ghost of Tsushima sur PlayStation 4, que tu téléchargeais Legend, puis qu'après ça, tu voulais payer pour avoir l'upgrade pour upscale au PlayStation 5, il fallait que tu payes le plein prix. Ouais. Ouais. Fait que, ah ouais.
1: ouais.
0: PlayStation, ouais, là, mal
2: ils, ont, ils ont bien des problèmes avec euh, ce genre ouais. de... Mais ils ont
0: compris. Euh. Euh, je sais qu'un Horizon, par exemple, là, au début, il devait avoir un, un prix pour, 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 pour avoir la meilleure version, mais là, si tu achètes le PS4, tu as la PS5 aussi. Ils il, il, il se corrigent, ils ont compris le message parce que.
1: bah ben, oui non, début, je te dis, euh... souvent à Grand Tourismo, si tu achètes sur le PS4, faut que tu payes de plus pour avoir la version PS5. Ah, fait <rire> ils ont pas compris. Ça. <rire> ils
2: ont compris quand ça va ouais, arrange. Que... Ils ont compris quand Horizon ça Ouais, Horizon était le dernier jeu qui faisait ça.
3: Euh, ouais, avait il avait calé que ce serait le dernier qui aurait mm. un upgrade gratuit, sinon c'est payant. Mais oh. dans, dans le code go de, de Ghost Legends, là, ils disent Ah, c'est comme si ça dit euh, acheter, mais tu pèses dessus. Mais là, ça t'amène sur la page que là, c'est téléchargé. Fait ouais. que tu le payes, on ne le paye pas, mais on dirait qu'au départ, il marquait acheter. Ouais, puis quand tu
1: télécharges, il te, le, la, en tout cas, moi, ma PS5 me dit que je téléchargeais Ghost of Shima, alors que non. Il me disait que je téléchargeais le, le gars sur ce schéma, directeur cut, alors que non, c'était juste le, ben là oui, c'est gratuit, c'est correct, non, non, c'est ça.
3: Ah, oh, Ouais, c'est bizarre un peu, fait ils ont ouais. peut-être certaines choses à régler, mais on va espérer qu'avec certaines mises à jour, ça va se régler, là.
1: En tout cas, pas être mis la mise à jour d'aujourd'hui, ouais. on va en parler. On en parle-tu aujourd'hui? Je ne sais plus si j'ai vu dans les actualités. Bref, je crois que oui.
0: Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour. Good, excellent. C'est le tour de nos jeux de la semaine. Maintenant, Marc, passons aux actualités.
1: On <rire> va rester marqué. figé de même longtemps.
0: Parce hein? <rire> <Mais sans rire> que je t'avais lancé la balle, je t'avais dit passons aux actualités. Oh, oh, euh, donc après, il y, y a une ah mise ben voilà. à jour. Il y a une grosse mise à jour oui. de la PlayStation 5 oui. et la PlayStation 4, oui. mais euh, ça a désactivé l'accès en ligne pour bien les
1: joueurs. Oui, en fait, euh, si vous avez une nouvelle mise à jour sur votre PlayStation 5, je vous dirais d'attendre la prochaine en fait et d'installer les deux en même temps. Euh, je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est réglé. J'ai vérifié à 16h, heure du Québec, le mercredi 23 mars 2022. Ce n'était toujours pas réglé. Peut-être que c'est réglé depuis. Euh, mais en gros, la dernière mise à jour euh, du système de la PlayStation 5 et de la PlayStation 4 a désactivé l'online pour l'ensemble des jeux. Euh, point final euh, ce qui est pas mal problématique sur des jeux comme Grand Tourisme 7 qui est un jeu euh, online uniquement c'est à dire que vous ne pouvez pas jouer au jeu si vous n'avez pas accès à internet donc votre jeu de 90$ ben vous pouvez vous le mettre où vous pensez c'est à dire vous pouvez même pas l'ouvrir euh, donc il y a plein de jeux comme ça qui ont été bloqués donc petit message si jamais ce n'est pas réglé peut-être attendre euh, tu sais il y a toujours moyen sur Playstation de dire euh, ce qui est, attend ou euh, plus tard faire la mise à jour ou quoi attendez PlayStation sont au courant, d'ici de 24 à 48 heures, ils devraient pousser le prochain patch qui va réparer leurs propres erreurs qu'ils ont créées, mais on en parlait justement que PlayStation fait des trucs bizarres, ben, genre ça. ça ça en fait partie encore de déployer une un mise à jour système qui te fait planter tout ton système en ligne. Peut-être pas, peut pas la meilleure. C'est
0: ordinaire, c'est ordinaire disons. Ouais, c'est assez, euh, assez décevant. Ok, passons à la prochaine. Cheers really? GSC Game World serait sur le point de trouver refuge à Prague, euh, parce que pour, en, Prague en République tchèque pour poursuivre le développement de Stalker parce qu'eux étaient basés euh, en Ukraine. Oui,
1: ils étaient basés en Ukraine et d'ailleurs Stalker 2 va se passer en Ukraine aux alentours de la centrale de Tchernobyl. Euh, les développeurs ont dit que malgré la situation qui se passe actuelle dans le monde, euh, le jeu va bel et bien sortir lorsqu'il sera prêt, mais qu'effectivement le développement est arrêté déjà depuis un mois. Euh, maintenant, dû à ce qui se passe. Et il y aurait euh, le gouvernement de la République tchèque qui leur aurait offert des locaux euh, soit permanents ou soit temporaires. Ce sera au studio de décider euh, s'ils veulent déménager ou pas. Euh, je crois qu'ils vont accepter de déménager avec ce qui se passe dans leur pays, malheureusement. Et euh, donc, oui, ils devraient ils seraient sur le point là, de, de réemménager l'équipe et de, de réussir à recommencer le, le développement de Star 2. Je vous rappelle que le jeu était censé sortir en fin d'année. C'était la deuxième grosse exclusivité avec Starfield euh, pour la Xbox en fin d'année. Euh, il a été repoussé à une date indéterminée pour 2023. Donc, on souhaite euh, du courage aux, aux, aux employés et tout ça et qui, euh, qui ouais, peuvent ouais. nous faire attendre pour le jeu. Je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie qui sont plus importantes que ça.
0: C'est très bien dit. Euh, sinon, ben, écoute, il a continué d'avoir des piratages du côté d'Invidia qui mènent à des leaks. On sait qu'il y a une nouvelle version de la Switch qui avait été. Euh, euh, disons, fuit, qui avait fuité avec le DLSS oui là cette fois-ci euh, Microsoft qui subit euh, subi aussi le même sort et maintenant c'est les jeux d'Ubisoft <rire> qui ont liqué il y a du gros stock évidemment il y, y a pas un pas deux mais bien, pas trois mais bien quatre Assassin's Creed qui s'en viennent oui j'espère que vous êtes prêts il
1: faut savoir que justement ben, le piratage c'est tous par le même groupe euh, ça il faut le savoir donc c'est un groupe qui commence vraiment à tirer et qui a piraté Intel Nvidia euh, Microsoft et là maintenant Ubisoft euh, ça commence à être grave dans le, dans le terme, euh, en terme de, 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 de protection des données, ce genre de truc-là, parce qu'on ne sait pas. Il fuite de ses, pour les jeux pour le moment, mais qui dit qu'il récupère pas des données à l'arrière On le sait pas, bien entendu. Mais oui, comme tu le dis, il y a des jeux qu'on qu savait déjà, en fait, ou qu'on avait des rumeurs, par exemple Assassin's Creed Rift. Euh, ouais. qui avait eu des rumeurs que c'est un Valhalla euh, 2.5 entre guillemets qui va vraiment servir de pont vers le prochain arc de Assassin's Creed qui va être Assassin's Creed Infinity le jeu VR, euh, qui était aussi lui annoncé. Beyond Good and Evil 2, qui était aussi annoncé. Avatar, qui était aussi annoncé. Euh, Ghost Recon Frontline, qui était aussi annoncé. Ce qui n'était pas annoncé, par exemple, Immortal Phoenix Rising 2. Je sais qu'on est plusieurs ici à avoir joué. Moi, j'avais n'avais pas nécessairement ouais, apprécié, bon. mais je sais que vous, vous en avez plusieurs, vous avez oui, apprécié. Ouais. Just Donc, Dance 2023, c'était pas annoncé, mais bon, on s'en doute un peu. Euh, Mario Lait à Lapin Crétin ouais. 2, c'est annoncé. Le remake de Prince of Persia, ce qui n'était pas annoncé, c'est qu'il y aurait un autre Prince of Persia. Euh, qui sera en développement déjà, euh, Roller Champions qui va peut-être un jour sortir de ses millions de phases de bêta, euh, Skull Bones, qui finalement n'est pas mort, on en parlait sur Twitter récemment avec Anthony. Moi,
0: ça va bien, thank qui, you. Qui, écoute, écoute, on a des rumeurs sur Skull Je t'avais dit, tu ne croyais pas que ce serait 2022, mais ça. Moi, sent je
1: vais bien. attendre d'avoir le jeu, d'accord, quoi que ce soit. Mais je suis persuadé que le jeu ressemblera plus du tout à ce qu'on a déjà vu il y a trois ans, C'est sûr que non. Je sais pas il y a quatre il euh, y a le remake de Splinter Cell qui a été annoncé officiellement par Ubisoft Toronto. Il euh, y a Splinter Cell VR qui avait déjà été tout son... ah, aussi ouais, bah, annoncé. Euh, non, mais ça permet de confirmer que tout ça tout ça ouais. devrait être annoncé que tout ce qu'on dit, c'est ce qui devrait être dans une présentation pour Feu le 3 parce qu'il n'y a plus de 3, vous le savez, ça a été annulé par l'ESA. On verra ce qui va y remplacer. Il y a deux crew 3. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai bien aimé les deux crew. Euh, je trouvais le système vraiment cool d'avoir un RPG automobile, c'était cool. Euh, le jeu mobile de Division, le Heartland qui est un peu l'ordre de Division Battle, Battle Royale et X-Defiant qui a perdu son nom Tom Clancy, si vous n'avez pas suivi. Euh, Tom Clancy, les ayants droit de Tom Clancy qui ne semblait pas être, du moins c'est les rumeurs, hein, il n'y a pas de confirmation, on a juste appris que le nom Tom Clancy allait être enlevé. Il semblerait qu'il n'était pas nécessairement satisfait avec euh, l'utilisation de la licence pour X-Defiant. Euh, bah, ils ont appris avec Division. Voilà. Euh, donc, XDefiant qui ne porte plus le nom Tom Clancy x -Defiant, mais juste x -Defiant. Bref, c'est une longue liste de jeux. C'est tous des jeux, en fait, qui devraient être présentés cette année. Donc, euh, que ce soit une nouvelle vidéo de gameplay, un trailer, un logo, euh, peu importe, mais c'est tous des jeux qu'on devrait avoir des nouvelles, soit une date de sortie ou encore. Euh, en même temps, euh, c'est normal qu'Ubisoft prépare beaucoup de trucs à l'avant, je vous rappelle qu'Ubisoft est à la bourse, euh, donc il n'a pas le choix de faire des annonces chaque année, même si les jeux sont pas prêts, parce que ça rassure les actionnaires, bien entendu. Euh, qui attendent juste que l'argent rentre et surtout que les mi, oui, micro-transactions des différents jeux d'Ubisoft fassent euh, dans le portefeuille des actionnaires. Euh, bref, je ne sais pas s'il y a un jeu, vous, que vous attendez euh, à être annoncé cette année. Moi, personnellement, c'est sûr que si on met un trailer de Splinter Cell Remake, même si je sais qu'il ne sera pas cette année, mais juste un trailer, euh, je pense que je serais heureux. Là.
0: Moi, j'ai vraiment peur hey, ben... que les, le nouveau Lapin Crétin sorte, le Sparks mmh. of Hope, mais j'ai entendu des rumeurs que le développement est en complet bordel, alors qu'on risque d'en en à temps, mais on verra. On verra. Marc,
3: vas-tu oui. être content aussi si tu vois un trailer de Splinter Cell et que ça ressemble au remake de, de
1: Prince of Persia. Je quitte mon, mon travail. J'abandonne ma vie de mains. Euh, je me mets à la couture. Et... <rire> voilà. Non, s'ils font ça, c'est non. Non. Non, François, non. Non, ils n'ont pas le droit. Bref, passons au jeu de la semaine.
2: <rire> oui. Passons hey au jeu de la semaine. Oui. Beyond Good and Evil 2 est encore en vie.
1: Techniquement, ben, il est encore en vie parce qu'on en avait parlé dans les derniers postes. Il de y a des... des... Hein? Oui. Marcel, quoi des jeux, Michel, bon Ancel. Ancel, Michel Ancel. Michel Ancel est, Max est Max parti. Euh, mais effectivement, il y, euh, y a des postes qui sont ouverts chez Ubisoft et qui indiquent clairement Beyond Good and Evil 2 dans le titre du poste. Bon. Euh, donc oui, c'est en développement, mais effectivement, vu que Michel Ancel, le créateur et euh, l'idéateur derrière la franchise est, est, est parti, je sais. ça risque d'être comme Skull and Bones, hein. je pense que ça va être long. Penses-tu qu
2: que ça va ressembler à ce qu'on a vu au départ? Ouais. Je ne
0: pense, pas non, plus.
2: pense pas non plus. Ok,
0: on passe au jeu bon. de la semaine.
1: On a coupé François, il a dit Hey! Moi, ouais, je
0: m'excuse. Tu <rire> voulais acheter quelque chose? Pas grave.
3: Ben, oui, mais là, on est dans un test, là. Je <rire> vais faire ça vite si ça ne vous dérange pas. Vas -y, vas -y. Ben, euh, juste dire, pour, euh, parce que tu disais que l'update de, de du oui. PlayStation était euh, ordinaire. Par contre, il a annoncé que dans la prochaine update ou bientôt, il y aurait un support pour le VRR, mm -hmm. euh, qui est le du refresh euh, rate euh, variable donc sur, pour les télés qu'il supporte, ça va quand même amener de quoi qui est, qui est très bien pour le visuel puis pour, euh, euh, pour enlever certains artefacts qui va, qui ont au niveau visuel euh, sur la nouvelle génération de machines qu'on a oui,
0: ouais, si, euh, puis, euh, si, si vous avez écouté les vidéos de Digital Foundry il disait que c'est ce qui donnait l'avantage à la version euh, Xbox de Elden Ring oui
3: puis, euh, juste pour rester dans Sony aussi, il ben, euh, y a Even Studio qui est rentré dans les PlayStation oui. Studios. Je ne l'ai pas mis carrément.
1: parce que j'en ai assez qu'on donne toute la conférence à Jay Raymond qui n'a rien fait depuis 10 ans. Alors, ouais. <rire> Alors
3: on va <rire> n'en parle pas gros, mais habituellement, c'est un studio qui
2: à date.
1: Surtout, surtout que, surtout que j'ai appris ouais. que c'était un AAA multijoueur, là. C
0: ouais, ouais, c A multijoueur. Mais c'est. Oui, on est le live service. Mais ce qui est le fun, c'est que. Euh, ça donne à Sony un pied à Montréal ce qui était un des rares éditeurs Star qui n'avait pas de pied
1: c'est vrai que c'était un des seuls qui n'avait pas encore de bureau à Montréal
0: voilà.
3: puis c'est rare que les studios de Sony font de la chenoute juste comme ouais. ça c'est assez rare
1: ah, on, peut parler, on peut parler de Destruction All-Stars tu non <rire>
0: c'est pas un studio de Sony es c'est un studio oui, il appartient, ouais, euh, je pense
1: qu'il appartient à Sony c'est un studio interne de Sony ça. je vais vérifier pendant que euh, Kevin parle de okay.
0: d'accord Excellent. Sera... On commence à garder d'heure? On ne pourra plus parler pendant 8
2: heures. Hé, 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 je peux vous laisser la parole. Vous avez le droit à des questions. OK, on va poser
0: des
3: questions. Combien de <rire> fois, tu es mort?
2: Hé, hey, mon Dieu, je n'ai pas un dead counter, t'imagines, toi. Oh, <rire> oh, 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 oh. Oh, ça serait fou, ça, par exemple. Un oh, dead counter, ça serait fou. Ben oui, mais là, je veux dire, j'aurais des petites barres partout sur mon mur.
1: Alors, il n'est pas développé par un studio de PlayStation, mais il est Merci. financé à 100% par PlayStation.
2: Euh, ah, c'est pas pareil. C'est être un sugar daddy, c'est pas la même chose. <rire> It's not the same. Oh là là. No. Bon, OK, parle-moi d'Elden Ring, là. ça suffit de niaiserie. Parlons <rire> d'Elden Ring, bon. <rire> il était une euh... fois... <rire> oui, il était une fois, Kevin, qui se lance dans une très grande aventure. Mais euh, pour être tout à fait euh, honnête et transparent, euh, quand François a dit « Écoutez, moi, j'ai joué à peu près euh, 45 heures euh, et j'ai continué à jouer à, à Horizon, mais j'ai quand même fait mon test, moi, eh bien, j'ai fait 50 heures de Elden Ring et je suis toujours pas sûr si je devrais écrire ma critique pour la simple <rire> et bonne raison que le jeu est tellement énorme. Et je découvre encore des choses qui peuvent faire changer mon opinion. Euh, mais là, je pense que je vais m'y attaquer. Puis euh, ma critique sera disponible euh, début de la semaine prochaine. Mais euh, je lance ça en primeur aujourd'hui euh, de façon euh, auditive pour toi, oui, ch toi, cher public qui <rire> <tu> nous écoute <rire> ma critique de Elden Ring. <rire> Donc, euh, on, peut, euh, on peut commencer par, euh, par la base. Euh, Elden Ring, c'est fait par From Software. From Software qui fait les meilleurs jeux de tous les temps, rien de moins. Euh, toute la série des Dark Souls, euh, Sekiro, Bloodborne. Bref, euh, ils ont de l'expérience, euh, je dirais un petit peu, euh, dans les jeux vidéo, euh, à tel point où il ben, y a un, un sous-genre qui maintenant fait référence à leurs jeux, les, les Souls-like. Et euh, ben, pour Elden Ring, ils ont décidé de, de parler à un petit monsieur, là, un certain gars là, qui a écrit des livres et des séries télé. Euh, monsieur George -R, R. R. Martin. Y'a-tu
1: vraiment fait de quoi? Parce que toutes les vidéos du jeu, de gameplay que j'ai vu, les, les, les personnages ont deux lignes de dialogue. Genre.
2: Mais ce, qui, ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que honnêtement, il a collaboré et deuxièmement, on s'en coulisse.
1: Oui, j'ai
2: l'impression, genre, que
1: j'ai l'impression qu'il voulait juste mettre son nom sur la pochette du jeu. Puis mais,
2: mais pour vrai, je, puis je vais vous expliquer pourquoi, en quelque sorte, on sent sac comme l'an 40 que M. Martin ait participé. Euh, mais oui, il a, il, a, il a participé au développement. Euh, mais au final, il aurait pas été là que euh, ça n'aurait sans doute absolument rien changé pour la simple et bonne raison que Elden Ring a bien des égards est un copier-coller de tout ce que, ce que Dark Souls a été auparavant. Tu aurais pu enlever Elden Ring, tu pu écrire Dark Souls 4, puis j'aurais été quand même le petit gars bien content derrière ça, la... parce que tout est pareil. Euh, remplace le mot « Souls », donc les espèces d'éléments que tu ramasses dans le jeu, pour pouvoir faire « level » ton personnage. En fait, l'espèce de monnaie, si on veut, dans le jeu. Remplace ce mot-là par le mot « rune euh, ». Remplace euh, les boss par d'autres boss. Euh, la, même la cinématique d'intro qui t'explique dans quel type de monde tu es, la cinématique est pareille à, à ce que Dark Souls a fait auparavant. C'est-à-dire, tu es dans un monde où est-ce qui s'est passé un grand malheur, puis il y avait des seigneurs, puis les seigneurs... Ils ont été corrompus, puis ces seigneur-là, c'est tel, 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 puis tel. Ben Colin, c'est pareil, mais change les noms, c'est tout. Fait qu'au final, tu sais, l'univers en soi est très, très similaire, mais dans tous les jeux de From Software, encore une fois, on s'en sac. Tu joues pas à ces jeux-là pour l'histoire, tu as rien à battre. Tu, tout ce que tu veux, c'est aller buter du monde, aller frapper, puis te faire frapper. Euh, à ton tour, puis euh, essayer de trouver le meilleur challenge que tu n'auras jamais eu de tête. Donc, il euh, y a ça. Je dirais par contre, à, à leur défense, que euh, les personnages sont euh, plus attachants, ou, ou du moins, on, on s'intéresse plus aux personnages dans Elden Ring que ce qu'on était euh, habitué avec les, euh, les derniers Dark Souls. Fait il y a cet élément-là, peut-être que M. Martin a apporté, mais encore là. là non, puis, je pense
1: qu'il était là à une réunion, euh, il a pris le chèque, il a fait merci, bonne journée.
2: Euh, je suis pas mal sûr, effectivement. La, sa, la seule grosse affaire, que, son, son gros apport par rapport au jeu, ben, je pense que c'est le fait que tous les personnages ou pratiquement tous les personnages méchants du jeu, leur nom commence soit par G, soit par R ou soit par M pour faire référence à lui, c'est tout. C'est comme, euh, OK, ben merci pour votre collaboration. Voici un gros chèque. Maintenant, euh, essayez donc de finir votre foutu série que vous n'êtes pas capable d'écrire un autre
1: livre. Non, de toute façon, il a annoncé euh... qu'il faisait un autre livre à la place de finir. Ah, si. oh,
2: sacré fils. Ce gars-là, il... Il, il a trouvé une vache à lait et euh, ben, il est en train de la tordre jusqu'au bout. Il
3: Y a tu un roi qui est trop jeune et qui s'en perd, c'est son oncle?
2: <rire> en quas... honnêtement, c'est quasiment ça. Mais euh, je, te, je te dis, là, les, les personnages sont c'est vraiment ça c'est comme si en fait From Software on dirait quasiment que se sont inspirés de la compagnie Pokémon qui ont fait comme genre on va mettre une espèce de générateur de boss puis boum, tiens ok l'algorithme donne ce boss là parfait on le sait dans notre jeu ouais. c'est parce qu'un pot géant
1: on l'a vu dans les images tantôt il y a un pot géant, peut... géant euh,
2: Oui, mais est-ce que le pot géant est méchant ou gentil ça tu le sauras si tu y joues. Mais euh, c'est ça, fait on dirait qu'on fait cette espèce de générateur-là, puis euh, le nouveau boss, ben, on va le mettre là, puis on va le mettre là. Mais là, tu contre... dis que ça
1: ressemble, avant que tu continues, j'ai une question pour toi, oui. tu dis que ça ressemble à Dark Souls. Beaucoup, mm, oui. en termes d'univers et en termes de gameplay. Ah. Ouais, euh, exactement. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de l'appeler Dark Souls 4, tu penses? Qui euh, Parce que Sekiro, je trouve qu'il apportait un univers différent. Tu sais, c'était au Japon, euh, féodal. Ouais. On dirait que c'était pas le même ambiance. Tandis qu'Eldern Wing, j'ai vraiment l'impression, dans les images qu'on voit et qu'on a vues, que c'est comme tu... Puis tu sembles confirmer que c'est pratiquement pareil que Dark Souls, mais avec des nouvelles armes, des nouveaux, tu sais, des nouveaux boss et
2: tout ça. Ben, honnêtement, d'après moi, il y a deux raisons. La première, c'est effectivement la contribution de, de Monsieur Martin fait en sorte que tu veux quand même te distancier de cette série-là parce que, je veux dire, il y a quand même, ça reste une personne importante, oh oui. puis il y a quand même une contribution par rapport à ça. Donc, tu veux que l'œuvre en soi soit vraiment unique. Euh, unique par rapport à ce qui a déjà été fait auparavant. Puis l'autre élément aussi euh, que je te dirais, c'est que euh, côté marketing, tout simplement, euh, le, le jeu, tu ne veux pas qu'il soit associé avec Dark Souls pour la même raison que ce mot-là, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la série, effraie énormément de gens. Mm et fait juste tout de suite faire comme genre « Non, il n'y a pas question que j'y joue ». J'ai déjà essayé auparavant, ça n'a pas fonctionné. Pas vrai que je vais jouer à celle-là. Puis honnêtement, après les ventes qu'on a vues, je pense que ça a bien fonctionné. Oui. Euh, énormément de gens qui n'ont jamais ou qui se sont essayés à des euh, Dark Souls puis qui ont euh, juste buté puis qui ont arrêté ou qui ont jamais joué à ce type-là, bien, ils se sont essayés à Elden Ring. Puis, euh, je veux dire, le jeu connaît une popularité sans précédent. Et je pense que c'est entre autres dû au fait qu'ils ont décidé d'aller vers un nouveau nom plutôt que de un faire nouveau. un Dark Souls 4. Euh, sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que le jeu nous promet et qu'est-ce que le jeu euh, nous permet? Ben Un, euh, si on commence en soi, ben, l'espèce de de personnalisation de votre personnage est vraiment cool. Euh, vous pouvez passer des heures et des heures, c'est vraiment très complet. Euh, on a déjà vu des gens qui ont fait des affaires vraiment nice, le genre Samuel L. Jackson. Je veux dire, pourquoi ne pas <rire> buter du... C'est moi qui
0: posté ça. <rire> avec Samuel L. Jackson. Il y, 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 y a vraiment de quoi avoir
2: du plaisir. Moi, personnellement, pas c'est pas mon dada. Puis, euh, je prends, je prends un, un personnage fait aléatoirement, puis let's go, je me lance là-dedans. Euh, encore une fois, on a énormément de classes. Ce qui est le fun avec euh, la direction que euh, les jeux de From Software ont pris, c'est que votre classe n'a vraiment pas tant d'importance. Euh, c'est vraiment juste au départ dans lequel vous avez certains attributs qui sont euh, plus avantagés. Fait que ça fait en sorte que vous avez peut-être pouvoir faire de la magie ou vous allez peut-être faire des combats rapprochés. Euh, vous allez peut-être être un peu plus défense avec un bouclier, ce genre de choses-là. Mais après ça, par la suite, vous allez dans la direction que vous voulez et euh, vous... Euh, vous faites euh, upgrader votre personnage euh, de la façon que vous jouez finalement. C'est vous qui prenez cette décision-là. Euh, ce que j'ai remarqué, par contre, par rapport à, à, au jeu auparavant de, de From Software, c'est que cette fois-ci, on semble vraiment vouloir faire en sorte que les joueurs prennent une direction et se spécialisent dans quelque chose de très 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 pointu. C'est la seule bonne raison que je découvre des choses que je pense que je ne pourrais jamais utiliser. Des, des magies que je ne pourrais jamais prendre euh, parce que mon personnage ne sera jamais à ce niveau-là, ou sinon, ce sera peut-être dans ma, ma prochaine partie euh, que je pourrais, euh, je pourrais le faire quand je ferai ma, ma New Game Plus, si on veut. Euh, autre, autre gros changement euh, qui, qui a quand même son importance, euh, dans les Dark Souls auparavant, on pouvait aller dans plusieurs facettes, plusieurs directions en ce qui concerne tout ce qui est magie. Euh, cette fois-ci, ils ont décidé vraiment d'aller dans deux seules directions, ce qu'on appelle les incantations, euh, qui pourraient correspondre à euh, je sais plus comment, fate, la croyance, si on veut, en français. Euh, donc un peu plus les prêtres, ce genre de choses là. Bon, ben, on a la direction incantation qui sont des sorts spécifiques. Puis on a vraiment euh, les, euh, on veut, les sorts en soi, Donc d'autres types de magie. Fait Il y a vraiment juste deux écoles pour la magie, ce qui fait en sorte que tu te spécialises soit dans un, dans l'autre, euh, pour euh, si jamais tu veux vraiment là, avoir les sorts les plus puissants euh, d'un ou dans l'autre. Ça, c'est vraiment bien, ça fait en sorte que ça, ça crée moins d'ambiguïté, euh, alors qu'avant, des fois, il fallait que tu augmentes tel ou tel truc, ou euh, tu ne pouvais pas prendre ça parce que tu étais bon dans l'autre truc. Ça mélangeait beaucoup de choses. C'est pas, pas mal plus clair cette fois-ci. Euh, après ça, ben. Pourquoi Elden Ring est le succès qu'on lui connaît en ce moment? Parce que tu sais, je pourrais vous en parler pendant des heures comme je l'ai dit tantôt. La seule chose, c'est que je pense que rendu à aujourd'hui, les gens ont déjà fait le tour Internet. Ils ont déjà regardé. Ils ont déjà fait leur idée. Ils ont lu tout ce qu'il y avait à lire. Euh, mais tu sais, si jamais moi, je dois apporter quelque chose de différent. Ben Elden Ring, honnêtement, c'est euh, le jeu le plus accessible que From Software a fait. Pour vraiment énormément de raisons. Euh, première des choses, le jeu, encore une fois, ne te prend pas par la main. Dans le sens où que tu as un tutoriel au départ. Et honnêtement, le tutoriel, j'ai passé à côté. Je ne savais même pas qu'il y en avait un. Heureusement, je, connais, je connaissais les jeux. Je connaissais la, tout ce que From Software faisait. J'étais bien à l'aise, pas de problème. Mais je me suis rendu compte que j'ai carrément passé à côté. puis Je ne l'ai même pas fait. Euh, fait quand, quand je dis on te prend vraiment pas par la main, bon ben c'est un excellent exemple. Mais tu as ce tutoriel-là au départ, et une fois que tu embarques dans l'aventure, on te fout contre le premier boss qui n'est pas possible à battre, qui te fait rager, puis qui euh, te prend les nerfs parce que tout ce que tu fais c'est comme hey j'ai un boss dans ma face, tout ce que je dois faire c'est le battre, ben non. C'est ça que euh, From Software veut te faire apprendre, c'est que dans Elden Ring si jamais tu as de la discuter face à l'adversaire que tu as devant toi, ben tu n'es pas obligé de le battre. Tu dois peut-être juste l'éviter et revenir plus tard. Il y a une question pour toi. Alors, quand
0: quand est-ce que tu sais que le boss, peut te battre contre?
2: Quand, ah, okay. ben, non, en fait, c'est ça. C'est toi c'est toi qui le sais. Dans le sens que tu y vas, tu, tu... tu te rends compte
0: que...
2: Tu te fais attaquer, tu te rends compte que tu manges une cristie du volet et que eh, tu n'as pas les ressources nécessaires pour le battre, tu fais mais ben, tant pis, je vais, je vais continuer mon chemin, j'y reviendrai plus tard. Tu... Mais tu sais, tu le gardes en tête quand même, ça tresse à quelque part dans ton esprit en disant Le petit tabarnouche, il m'a battu, mais c'est pas vrai que je vais me laisser faire. Fait que je vais y revenir plus tard. Fait que tu y retournes une deuxième fois, puis là, tu te rends compte que Hey, je suis rendu pas mal plus loin dans mon combat. Euh, et l'après ça, c'est ben, libre à toi, encore une fois, de dire, ben, je vais m'acharner dessus pour essayer de le battre cette fois-ci. Ou peut-être même encore une fois, euh, essayer d'améliorer mon personnage euh, dans l'aventure, puis revenir plus tard. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boss dans Elden Ring qui sont vraiment obligatoires, que tu dois absolument faire pour avancer dans l'aventure. Il y a énormément de boss dans Elden Ring. Ah, c'est un peu comme
1: euh, une checklist d'après ce que je voyais là, les gens. Il y avait sur leur et... live ou quoi que ce soit, il y avait une petite checklist puis à chaque fois qu'ils battaient un boss. En <rire> plein ça.
2: Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup dans Elden Ring pour la simple raison qu'on a euh, mis en place euh, des euh, comment je dirais des, des catacombes si on veut. Euh, des, euh, des endroits où ce que c'est des très 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 petits euh, c'est très, 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 ben, très petit. Finalement, puis il y a un boss à battre pour euh, avoir un, un, un item particulier euh, ou avoir des, euh, des runes pour pouvoir améliorer ton personnage. Ce qui fait en sorte que tu finis par te faire la main sur des, des boss qui sont de niveau vraiment moins élevé Mais au moins, tu t'habitues aux mécaniques, tu t'habitues au jeu. Puis tu fais comme genre, « Hey, ça te donne un petit, euh, un petit bonbon, si on veut, pour dire, j'ai été capable de le battre lui. Ben, » éventuellement, je serai capable d'en battre d'autres. Tu plus fort. Puis tu vas pouvoir progresser euh, en tant que joueur. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que le jeu t'envoie dans toutes les directions si jamais tu veux aller dans n'importe quelle direction. Euh, par exemple, moi j'ai décidé que, euh, rendu à un certain bas, je n'étais pas capable de le battre. Bon ben tant pis, je vais aller carrément euh, dans le sud de ma map, alors que j'étais complètement au nord. Je décidé d'aller carrément dans, dans le sud, de progresser le sud de me rendre jusqu'à un certain moment où je fais comme genre, OK, tel bosse, je ne suis pas capable de le battre, parfait. cette fois-ci, je vais aller vers l'est. OK, bon ben, cette fois-ci, je ne suis pas capable de progresser, je suis bloqué là, je vais aller vers l'ouest. tu peux aller vraiment dans la direction que tu veux. Oui, évidemment, il y a certains endroits, euh, si je dois donner un exemple assez populaire, c'est dans le premier Dark Souls 1, euh, où, où si jamais tu te trompes, tu t'en vas voir des squelettes en partant. Tu fais juste rager en disant, Colin, je mange une volée, il n'arrête pas de me battre, je ne suis pas capable de continuer parce que les squelettes ne sont pas, sont pas battables. Mais c'est parce que tu ne sais pas, mais c'est pas par là que tu dois aller au début. Ben, là, tu es en train de Elden dire Ring, que
1: Elden Ring, c'est la même chose, il faut que tu réfléchisses.
2: Ben, ça ne t'arrive pas, hein? pas souvent, Marc Ça t'en demande
1: beaucoup okay. là, de réfléchir. <rire> <là>.
2: <rire> en fait, Elden Ring, si tu n'es pas le type de joueur à réfléchir, tu peux tout de suite oublier ça. Parce que là, tu es en train, train de m'expliquer qu'il qu y, que... y a
1: un bon level design, une bonne niveau de difficulté qui s'adapte selon la classe que tu prends pour s'adapter euh, à ton style de jeu. Tu peux incarner des amis. Il euh, y a différents boss. Le bestiaire est varié. Puis qu'il faut que tu réfléchisses. Tu es en train de nommer des trucs d'un bon... Les gens sont pas habitués à ce genre de trucs-là, Kevin. Tu vas les choquer. Je
2: sais. <rire> ça va encore même plus loin parce que dans Elden Ring... Tu peux, euh, tu peux créer des items, donc tu peux crafter des items. Euh, mais pour pouvoir les crafter, il faut que tu trouves des livres. Il faut, faut que tu lises énormément. Il y a beaucoup de lectures à faire par rapport aux items que tu ramasses. Euh, même les armes, euh, tu, dois, tu dois savoir. Euh, tu, tu dois absolument... Honnêtement, aussitôt que tu ramasses quelque chose de nouveau, lis-le. C'est le meilleur conseil que je peux te dire parce que tu ne sauras pas qu'est-ce que l'item va faire tant que tu n'auras pas lu la description. C'est bien important. Mais euh, le jeu est plus accessible dans le sens que tu peux aller dans la direction que tu veux quand tu le veux, mais également tu peux euh, utiliser des, euh, des ressources que tu n'avais pas accès auparavant dans les autres jeux de From Software. Par exemple, un, tu peux appeler des esprits lors, lors des combats vraiment importants qui peuvent te donner un, quand même un très gros avantage. Euh, pour la simple raison qu'ils peuvent peut-être déranger le boss. Mm -hmm. Puis euh, le fait de déranger le boss fait en sorte que toi, tu peux faire quelque chose d'intéressant pendant ce temps-là. Euh, sinon, aussi, euh, ils peuvent être assez puissants. Tu peux aussi euh, incanter d'autres joueurs, que ce soit des joueurs générés euh, par le jeu. Euh, donc, euh, fait euh, évidemment contrôlés par l'ordinateur. Ou sinon, d'autres joueurs par euh, le, le multijoueur. Et euh, ça rend le, le, honnêtement l'expérience vraiment plus facile. Euh, évidemment, toutes les puristes vont dire « il n'y a pas question, tu
1: ouais, ne
2: pas ça, c'est mmh. par toi-même, let's go, get good ». Ben, euh, hey, euh, je veux dire, t'as payé, payé ta copine, hein, tu veux bien que ce que tu veux. Si ouais, toi, t'as as de la misère, puis euh, tu décides d'avoir deux amis qui vont t'aider, plus un esprit, libre à toi. Il hein? n'y a pas personne qui va arriver chez vous, qui va faire la police, puis qui va dire, hey, hey, mon petit garçon, fais pas ça.
1: Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je trouvais ça dégueulasse. Il y a des gens qui avaient réussi. Il y a leur police les... des Il y, ouais, y a des ouais. gens qui avaient réussi. Euh, C'était leur première fois qu'ils réussissaient un jeu From Software. Euh, tu Ils montraient qu'ils l'avaient fait avec la magie, qu'ils trouvaient ça vraiment cool. Puis as plein de gens qui leur gueulaient dessus après. Ah ouais, oh, tu
0: utilises la magie,
1: t'es pas un vrai joueur, là. Retourne jouer à Barbie. J'étais comme, quand... oh là là. Puis comme tu sais, t'as payé, payé le jeu, tu y joues bien de la façon que tu y veux. Si le développeur a mis l'option, c'est parce que tu peux utiliser l'option si t'en as besoin. Hey, pis,
2: honnêtement, là, la magie dans Elden Ring, elle est écœurante. Les sorts sont géniaux. Je veux dire, il y a des affaires que je fais que je suis comme. Waouh, ça n'a pas de sens. C'est une espèce de, de flèche de magie énorme qui. C'est juste. Ils ont tellement bien travaillé ça que je trouve ça ridicule de ne pas l'utiliser. Puis que tu as l'autre qui est tout nu avec son gourdin qui, font, qui fait du. No hit contre un boss, mais ben, bravo man, t'es bon. Euh, qu Qu'est-ce que je te dise? Moi, j'ai pas de plaisir à faire ça. <rire> Moi, j'ai plus, plus de plaisir à voir quelque chose qui illumine mon écran puis que je suis comme genre Ouais, je t'ai jeté un gros sort d'en face, mon écœurant. Hein, que de faire comme genre euh, je t'ai donné un gros coup de marée, d'un gros coup de maillet. <rire> OK. Euh...
1: Je trouve que de bien les Kevin, Kevin.
0: Euh,
2: <rire> Merci. <rire> <Un plaisir. rire> Bien, tout ça pour dire que je suis rendu genre à 40, 46 heures de jeu de fête. J'ai le tiers de la map, peut-être, de fête. Euh, puis encore là, je ne sais pas parce que la map n'est pas, pas toute découverte. Tu dois découvrir des, des morceaux de map pour savoir où est-ce que tu te trouves exactement à certains endroits. Et puis en plus de ça, il y a des pièces, il, il y a des places en dessous de la map. Fait il y a des endroits cachés. Fait que c'est juste, juste énorme. Euh, mais comme je le disais, autant le jeu ne te tient pas par la main, autant si tu ne fais pas attention, que tu lis pas les descriptions. Euh, mon ami, il ne savait pas que il, le cheval, de quelle façon il devait l'utiliser, il aurait pu Ouf. ne pas utiliser le cheval pendant toute son aventure. Ouf, il ça aurait, aurait été long. triste à, à, à oh, parnouche. Je veux dire, ça aurait été très, très, très long. Enfin, euh, le jeu est plus accessible que jamais, mais en même temps, il te demande, comme tu disais, Marc, un peu un petit effort. Utilise un peu ton cerveau. Sois quelqu'un d'intelligent, s'il te plaît. Parce que nous, on a mis beaucoup d'efforts sur notre jeu pour rendre ça extraordinaire. Alors, force-toi un peu. Mais, euh, ça, ça reste une aventure honnêtement épique. Euh, comme je disais, je pourrais en parler encore pendant des heures. Je vais je vais élaborer sur d'autres points durant ma critique. Ce que je dois dire et ce que je dois absolument mentionner en terminant, c'est qu'honnêtement, je n'aurais jamais pensé dire ça en 2022, mais Elden Ring est le meilleur jeu que j'ai joué de ma vie. Rien de moins. Euh, meilleur que de... Ring, <rire> on n'est même pas <rire> au même niveau, là, honnêtement. Là. Je veux dire, je pourrais aller parler de d'autres jeux. Personnellement, Metal Gear Solid. Euh, ça reste dans les meilleurs, Shadow of the Colossus, ça reste dans les... mais il y a un espèce d'aspect nostalgique qui rentre en ligne de compte dans ces jeux-là, qui fait en sorte que je suis... je suis biaisé. Mais Elden Ring, en soi, il n'est pas parfait, là, je veux dire. Ça reste un jeu où -ce que des fois, la caméra a... Elle peut devenir frustrante, quoique c'est vraiment moins peu que ça l'a déjà été, mais le lore, l'exploration, tout ce qu'ils ont mis dans ce jeu-là, j'ai jamais vu quelque chose de, de pareil, jamais vu quelque chose de similaire euh, je suis très transparent quand je dis que ce jeu-là je pense que je vais le y jouer jusqu'à la fin de l'année puis j'aurais peut-être pas terminé encore à moins que je me dis euh, bon, ok je vais finir l'aventure pour voir de quoi ça a l'air mais une fois que j'aurai terminé, je peux vous dire que je vais repartir une autre partie pour la simple et bonne raison que je vais vouloir utiliser des sorts que je ne pouvais pas utiliser auparavant euh, <rire> j'en ai pour un bout dit. fait que euh, Écoutez, euh, je sais pas quoi vous dire, euh, mais j'ai lancé 90 pièces à votre écran, puis commencer à jouer Elden Ring. Euh. C'est... Tu sais, il y a beaucoup de jeux dans la vie qu'on va parler pendant longtemps. Euh, je pense que Ocarina of Time en, en fait partie. Euh, Super Mario 64. Des jeux qui ont marqué une génération et énormément de gens, Ben Elden Ring va être exactement cette, cette référence-là pour beaucoup de gens. Euh, puis j'en fais partie. Euh, donc, ça fait partie, ça va, ça va faire partie de la culture populaire. Il y a plein de choses qui vont continuer à être discutées par rapport à ce jeu-là pour les années à venir. Euh, J'ai lu Twilight juste pour essayer de comprendre le phénomène. Je l'ai compris. Je le regrette un peu. Euh, <rire> mais je vous conseille de faire la même chose pour Elden Ring, ne serait-ce que pour comprendre le phénomène. Que, oui.
1: euh, de toute façon, attendez, euh, il va finir par être dans le Game Pass. <rire>
0: Peut-être comme Sekiro, mais non, Sekiro, c'est Activision.
2: Fait que... Ouais, je pense que t'es aussi bien d'oublier ça tout de suite. Puis honnêtement, c'est un jeu qui vaut plein prix. Là.
0: Mais il s'en vient sur Switch, ça qui fait. Sacrifice! <rire> hey, Hogwarts Legacy, il s'en vient. Fait que...
2: Eh non, à dématérialiser peut-être Elden Ring là, euh, ça, serait, ça, serait fait, ça serait possible même en cloud je pense que la Switch n'y arriverait pas, ça n'a pas de sens ben, Déjà en cloud elle n'y Et... arrive pas mais elle
1: propose pareil ben,
2: oui, <rire> bon, plus... J'imagine que tu donnerais un 10 sur 10 ah, C'est juste parce que je ne peux pas donner une note plus haute que ça là.
0: <rire> je,
2: tu sais, on, on parle d'un masterpiece là. on parle carrément d'un jeu qui va, comme je disais qu'on va, qu va parler pendant encore euh, très longtemps Good
0: Excellent, merci Kev. Euh, ben moi
2: aussi, je vais parler de, du Dark Souls de Nintendo. <rire> euh... <rire> Kirby! Écoute, c'est juste la coche en haut de Yoshi, là, parce que je pense que Yoshi est vraiment.. Je pense que Yoshi, de Nintendo. Yoshi est plus bas que Kirby. Ah, hein, j'hésite. Ben en, en termes de niveau de difficulté, ouais. ouais je pense ça. que les jeux de Yoshi sont quand même plus faciles que les Kirby, mais..
0: Bon il y a eu une couple fond. de Kirby qui était vraiment
3: bébé, là, mais oui. Le dernier, là, c'était ridicule, mon gars. Je ouais, pense qu'on l'a acheté, là. Il, il, avait, il avait comme 4 ans, puis il l'a passé. <rire> ouais.
2: Le dernier Yoshi, je m'endormais dessus. Hey,
1: Yoshi, Willy Ward, moi, je <rire> Moi, j'étais tout heureux parce que je me suis dit « Hey, hey ça les fait derniers, longtemps que j'ai pas... sont tough. » J'ai pas, pas joué à un jeu de Yoshi depuis longtemps. Les est fini en 5 heures. Je fais, Ok, ouais, peut-être <rire> <dans rire> oh pas non, ce que je pense. »
0: Je
2: <rire> m'endormais. « Ok,
0: guys, euh, passons à Kirby and the Forgotten Land. <rire> » Moi, je veux le titre, nouvelle, Moi, veux le titre si de... en français. C'est pas euh, bon. Euh, « Kirby et le monde oublié, pense.
1: Merci, merci. Une Alors,
0: si jamais euh, ça vous intéresse, il euh, y a une démo. Alors, si ça peut déjà vous donner une idée que si vous voulez embarquer ou non dans l'aventure. Donc, uh, Kirby and oui. the Forgotten Land, pour la première fois... Depuis... Il marche la démo. Oui, oui. Il ouais. marche
3: bien. Mon garçon l'a essayé, puis ouais. il m'a bien aimé ça. Puis oui. je peux vous dire que sur la démo, c'est très joli.
0: Oui. Ben écoute, pour la première fois, depuis... Euh, moi, j'avais des flashbacks de, quand je jouais à ma 64. Euh, le, 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 il y avait un jeu de Kirby qui était Air Ride, je pense, qui était comme un petit peu 3D, mais c'était vraiment pas très bien mm -hmm. fait. Puis là c'est comme, là ça faisait beaucoup de jeux 2D, j'étais un peu curé. Kirby, il y a eu comme 3-4 jeux sur 3DS, dans les derniers comme 2-3 ans de la console, après ça même quand la Switch est sortie, ils sont arrivés avec Kirby une planète Robobot, qui était bon, mais encore jeu 2D, après ça Star Allies sort sur Switch, tu te dis, ah c'est nice, Kirby vont peut-être enfin donner un style 3D, non Finalement, for, uh, Kirby and the Forgotten Land est en 3D. 3D, mais uh, pas avec une caméra complètement flexible. Alors, c'est le petit uh, truc que je lui avais reproché dans mon test uh, publié ce matin. Mais quand même, uh, c'est une belle réussite au uh, niveau visuel. Je trouve que... Um, euh, bon, là, j'entends, il y a un retour de son pendant quelques secondes, mais là, je n'entends l'entends plus. C'est bon. Excusez. Alors, euh, euh, bon, y a, le visuel, moi, je le trouve le fun. Je trouve que c'est bien réussi. Euh, 3D, elle euh, passe bien. Les mondes sont variés. Euh, le, euh, on n'est pas dans un euh, Pokémon Legends Arceus. Le, le, c'est pas mal plus euh, feuillu puis naturel. Tu vois, c'est plus beau pis, que euh, Pokémon, tu te rends compte? Oui, mais il n'y a, a pas beaucoup de variété au niveau des euh, personnages. Non, hein, mais Kirby
1: ça. peut se transformer Donc, en euh... beaucoup de variétés d'objets. Tu raison.
0: <rire> Écoute, Kirby, cette fois-ci, euh, sa vie est complètement euh, chamboulée parce qu'il y a une faille euh, dans l'espace qui l'aspire le, qui puis qui l'amène dans un, un autre monde, un autre euh, univers, le, le monde oublié où, justement, il y a, il y a des vestiges clairement d'une ancienne civilisation parce que euh, quand Kirby se promène, il peut tomber sur un vieux véhicule qui peut absorber. Qu il... Là, là, il y a des pouvoirs d'aspiration incroyables, Kirby, cette fois-là, parce qu'il peut carrément absorber euh, cette, une voiture. Il peut absorber un mégacombe de construction. Ouais. Il peut absorber, il y a des anneaux. Il y a pas mal de de niaiserie, de niaiserie qu'il absorber. Ouais, on, a vu la machine,
1: on a vu à l'écran, les gens ont vu la machine distributrice aussi. Là.
0: Oui, la machine distributrice. Ils sont vraiment allés en l'ordre, les développeurs. T'sais. Ils n'ont pas pris euh, ça trop au sérieux. Puis, euh, fait que c'est plus juste les pouvoirs, c'est vraiment ça. C'est ce qui amène un peu de la, euh, de la variété dans le, dans le gameplay. Entre ça puis les nombreux pouvoirs, les pouvoirs que tu peux... Euh, euh, Faire progresser, donc tu peux, les pouvoirs la plupart peuvent être augmentés deux fois. Alors qu'à chaque augmentation de pouvoir, le pouvoir est très... Euh, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées sur le pouvoir. Le visuel est changé. Euh, il y a des choses comme par exemple le feu. Au début, tu peux juste lancer des euh, boules de feu, mais à la fin, tu craches carrément comme un dragon de feu. Euh, du feu, puis en plus, tu peux euh, planer super rapidement, euh, te transformer en dragon pour quelques secondes, pour planer super vite. Alors, vraiment, euh, entre ça et les mécaniques d'aspiration qui te permettent de conduire les véhicules et tout ça, euh, il y a quand même la variété dans le jeu. Euh, mais c'est surtout le fait que dans les, dans les mondes, dans le fond, Kirby, il est là parce que euh, ce qu'il fait comme objectif principal, c'est D'essayer de sauver toutes les Waddle Dee. Parce que malheureusement, euh, la nature a pris le dessus. Puis c'est des bêtes. Il y a des grosses bêtes euh, qui sont euh, dans ce monde-là. Puis qui décident qu'ils vont euh, mettre les Waddle Dee dans les cages. Puis partir euh, oh avec eux. Alors, euh, Kirby, il, sans, sans, plus, sans, il, sans plus tarder, il décide quand même de prendre son courage à deux mains. Puis avec un, un nouvel ami qui s'appelle Elf Félin, euh, ils vont ensemble euh, euh, sauver les Waddle Dee. Et puis aussi, ben, tu peux en jouer à quoi? Puis rajouter euh, Bandana Waddle Dee pour, euh, pour venir euh, se joindre à toi. Je vais en parler euh, tout à l'heure. Alors, euh, c'est quand tu visites un monde, un tableau, ben, euh, tu as justement un nombre de Waddle Dee à trouver dans le tableau qui sont quand même assez bien cachés. J'ai été surpris par le design de niveau. Honnêtement, il joue sur les angles de caméra, justement, qui n'est pas. Totalement flexible pour cacher les choses dans l'écran. Euh, puis avec les pouvoirs qu'il y a aussi, bien évidemment, il y a certaines choses que tu peux faire en ayant euh, le bon pouvoir. Alors, euh, c'est un peu comme ça qui, 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 euh, qui cache les Waddle-D dans, dans, le, dans chaque tableau. Et en plus de ceux qui sont cachés, tu as des objectifs que tu peux faire dans le tableau qui vont te permettre d'en débloquer de plus. Alors, euh, je te donne un exemple, si tu te bats contre un boss, le premier boss, si tu réussis à le battre sans te faire toucher, ben là, tu débloques un Waddle D+. Ça fait que ça, c'est un, un exemple d'un objectif que tu peux avoir. Les objectifs sont vraiment très variés, puis souvent, tu, en, en, en explorant, tu peux trouver sans nécessairement avoir l'objectif, parce que tu n'as pas la liste d'objectifs au départ, il faut que tu en débloques un pour que l'autre, après se débloque. Mais si tu es observateur, la première fois que tu fais le niveau, tu es capable de comprendre un peu... Qu'est-ce qui serait euh, bon à faire pour réussir à compléter les autres objectifs? Tu es très encouragé à faire l'exploration parce que quand tu débloques ces One dealer là ben, les One OD se trouvent dans ton village de One où, euh, tu peux, où les One OD ensemble, plus tu en as, plus ils vont construire euh, des bâtisses. Puis dans les bâtisses, il y a des choses qui vont euh, t'aider ou qui vont euh, euh, t'amener des nouveaux objectifs à compléter. Par exemple, au début, ben, tu as un atelier euh, avec le gars qui, euh, qui est forgeron qui te permet à euh, augmenter tes pouvoirs. Évidemment, il faut que tu trouves les plans des pouvoirs dans les niveaux pour réussir à, à, à les faire monter. Puis il faut aussi que tu fasses, bon, je vais revenir, il y a beaucoup de choses. Là. Il y a, en plus des niveaux, tu as des défis, des niveaux défis où est-ce que tu prends un des pouvoirs et euh, ce pouvoir-là est mis de l'avant pendant tout le défi, puis il faut que tu fasses dans un certain temps. Euh, tu te rends vraiment au bout du défi, fait que ça force à pratiquer chacun les pouvoirs, l'épée, le feu, euh, le parapluie, ben pas, de... non, il n'y a pas de parapluie cette fois-là, l'épée, le feu, la glace, euh, euh, pff, ça ne me vient plus en tête, là, euh, rapidement comme ça. Tantôt, on, ben, peu... on en a vu,
1: on a vu C'est
0: ça, vous en avez vu plein. Ces petits monde de défi là c ça te permet, d'un, il faut que tu sois rapide, souvent, ça pousse pour avoir le... réussir à avoir l'objectif supplémentaire qui doit être fait encore plus rapidement que le temps qu'on te donne de base. Et puis, à la fin, tu as une étoile qui, en accumulant des étoiles, tu peux débloquer les nouveaux pouvoirs, donc les deuxièmes niveaux de chaque pouvoir que tu trouves dans le monde. Alors, à part ça, au village des Waddle tu as tout plein de choses, comme il y a de la pêche, fait que si tu aimes ça faire la pêche, il y a ça. Il y a une machine, mais à... quand tu mets tes sous, tu as des trophées, fait un peu comme dans um, Super Smash Bros. Melee, tu as une collection de trophées que tu peux aller chercher. Donc, il faut un peu prolonger euh, l'histoire. Tu as un Colisée où tu vas te battre juste contre les boss. Euh, Puis, croyez-moi que j'ai rushé, honnêtement. J'ai vraiment rushé avec des boss. Pas, t'sais, les trois quatre premiers niveaux, c'est vraiment pas compliqué. Mais rendu vers la fin, le dernier boss, je suis mort une coupe de fois. Le dernier boss d'avant aussi. Puis, après ça, tu as le endgame. Je peux pas en parler encore parce que c'est encore sur embargo. Mais le endgame, il ouvre vraiment beaucoup de choses, puis des boss encore plus tough, puis des nouveaux tableaux. Honnêtement, c'était impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça de jeu Kirby, mais vraiment, mm -hmm. tu finis tes 10 à 12 heures du jeu principal, puis tu as encore un autre comme 6, 7, 8, 9 heures à, okay. à, à, à faire qu'est-ce qu'il y a après. Ça fait que ça, je trouve ça le fun. C'est n'est pas ce qu'on est sous embargo, je ne peux pas en parler avant le lancement, mais il y a vraiment du stock après qui vaut la peine puis qui te permet de continuer l'aventure. Puis euh, je te dis, l'aréna, le colisée elle devient vraiment intense puis il faut que tu enchaînes les batailles contre les boss, fait qu'il faut que tu les battes avec un certain nombre de vies. Alors, euh, ça peut devenir pas facile. Et, euh, puis les boss, ils ont des mécaniques il faut que tu dodges, il faut que tu euh, anticipes leur attaque, il faut, euh, faut que tu sois patient pour euh, retourner les, les attaques aussi sur eux. Puis en plus, comme il y a les objectifs qu'il faut euh, dans le jeu, comme euh, euh, tuer un boss sans, sans te faire toucher, bien là, ça te rajoute des niveaux de paliers de difficulté où est-ce que, bon, peut-être que les jeunes sont capables de passer à travers, mais pour ceux qui sont plus expérimentés, il y a aussi des défis qui sont le fun. Euh, puis qui t'amènent un challenge de plus pour vraiment aller chercher tous tes Waddle D puis débloquer tout ce qui est possible d'aller chercher au village de Waddle D. Alors, euh, moi, j'ai été impressionné par ça. C était, c était, c Nintendo n'a pas beaucoup fait des jeux avec du gros endgame, là, je, à part Mario Odyssey, là, que tu avais des lunes à plus finir. Ouais, euh, ça. Exact. Je pense que Luigi's Mansion, il n'y en avait pas tant non plus du endgame... Euh, je pense à Yushi's Woody World non plus, non. à Yushi's Crafted World non plus. Non. Alors, mm -hmm. euh, c'est vraiment quelque chose qui est différent et que j'ai apprécié. J'ai l'impression qu'ils ont, qu ont lu notre feedback, que des fois, les jeux sont trop courts et euh, un petit peu trop faciles. Puis que là, ils ont compris et qu'ils nous ont offert de quoi de, de plus complet et plus le fun. Au niveau du co-op, j'ai joué avec ma blonde, elle mes ça. Le seul affaire c'est que euh, Bandana Warody... Euh, a, tu peux pas aspirer, évidemment, il a pas les mêmes habités. Fait que lui, il y a une espèce de lance euh, avec qui il attaque, mais c'est moins le fun que, que tous les pouvoirs euh, de Kirby, que lui a. Parce euh, que lui, c'est un
2: seul pouvoir, puis c'est tout.
0: C'est ça, c'est son pouvoir, euh, de, de, avec sa lance qui fait les attaques. Il peut aussi sauter et faire une pluie de, de flèches à terre, pour pour mal nos ennemis. Euh, puis l'autre chose aussi qui est bizarre, c'est que, comme la caméra est fixe, quand as tes deux personnages se séparent, au lieu de, comme, ils zooment la caméra pour qu'on voit plus le monde, bien, la caméra, euh, ton, le, le bandana ou un se fait juste ramener plus proche de où est-ce que le personnage principal Kirby est. Fait que t'es comme pas le choix, tu es juste un, es un accompagnateur puis tu dois suivre. Puis quand, quand Kirby se transforme, euh, aspire un auto, par exemple, l'autre, est obligé de suivre puis il peut rien faire pendant cette période-là. il y a ça qui...
2: Tu comprends finalement que quand c'est toi qui fais euh, Willow euh, t'es tu pas le bon joueur d'un deux. Non, non, c'est ouais, ça. Au moins, au moins, il fait quand même plus <rire> -ce de choses. Parce peux... qu'il fait quand même tu plus de choses. Ouais, il, il fait quand même plus de choses. Il fait
1: quand même plus de choses que Capi, au moins, non? Ah oui, oui. C'est ouais, un pas une ouais,
3: casquette, là? Ouais. Non, non.
2: non, non, <rire> non <ça>, c'est <rire> C'est pas du rabat, là. Non, en c'est ça. Écoute,
0: il y a du stock. Dans chaque tableau, il y a à peu près, je te dirais, entre 8 à 11 Willow à trouver. fait que ça en a fait à chaque tableau. Puis là, je ne peux pas dire combien il y en a, mais il y en a quand même une bonne quantité. Euh, comme je dis, ça a pris 10-12 heures pour la trame principale. Je n'avais pas fini de trapper tous les Waloudi. Je n'avais pas fait tous les défis pour débloquer tous les plans. Les plans sont cachés dans les mondes puis y en a qui ne sont pas faciles. Euh, dans le village de Waloudi, il y a un gars qui te dit les statistiques euh, sur Internet parce que le jeu est quand même connecté. Fait que si es curieux de c'est quoi la plus grosse pêche que quelqu'un a pris cette semaine, mais ben là, ça va te le dire. Euh, si... Il va aussi te donner des indices. Des fois, comme si un plan que tu ne trouves pas, il va te dire, OK, euh, tu regarde autour de ça, dans ce niveau-là. Fait que là, tu vas. Puis, même avec l'indice, il y en a que j'ai vraiment comme, OK, je n'avais pas vu le secret qu'il y avait dans ce niveau-là, à cet endroit-là. Fait que, honnêtement avec le design de niveau, ils ont vraiment caché les choses très bien dans l'environnement. Euh, ce qui est impressionnant. Alors, euh, honnêtement, c'est... Puis, tu sais, jeux Nintendo, impeccable, pas de bug, pas de ralentissement. Puis, j'ai pas remarqué tant... Tu sais, sur les jeux Nintendo récemment, je remarqué beaucoup le temps de téléchargement vu la vitesse de la Series X puis la PS5, mais là, j'ai pas vraiment remarqué le temps de téléchargement. Alors, euh, c'est une bonne chose. Ouais.
3: Mmh. En tout cas, la démo, je peux te dire que ça a flaillé. C'est sûr que c'est pas vrai, ouais. mais c'est mon, euh, mon gars, quand tu donnes dans l de quoi, là, il voit une petite ligne qui avance puis il capote. Là, mais là, il n'y a pas eu le temps trop, trop de la voir. Ça s'est es fait ça. assez vite. Oui.
2: <rire> Dis-moi, Anto, euh, oui. est-ce que, à moins que tu ne pas le mentionner, mais y a-tu des personnages de la série Kirby qui se trouvent être dans ce jeu-là? Je veux dire, il y en a plein qui sont cool. Oui, fait...
0: oui, ouais, c'est sûr que y a des personnages que, que ont, qui ont des amis beaux à leur effigie qui sont là, alors euh, oui. Je <rire> sais pas à quel point je peux en dire, mais oui.
2: Genre King DDD -Di ou Metal, Metal Knight ou ça, ça se courait. Ça se courait, ah, ok. Nice. On verra bien.
0: Mais il y a aussi des personnages que j'avais jamais vus. Il y a des boss là sais, Je pense que dans la démo, tu vois des premiers boss. Euh, ou peut-être pas. Non, je pense qu'il n'est peut-être pas dans la démo. Mais les boss sont assez imposants. Ils ont des grosses attaques. Il faut que tu fasses attention. Ben, il y a le gorille. c'est ouais, ouais, ça. On a vu le gorille. Lui, le gorille il est dans tough. la démo. Exact. Il n'est pas si tough. Je sais pas -ce ben, Mon gars n'était
3: pas capable, mais je l'ai bon, fait en deux secondes. Bon, mais vois, mon gars n'était ben, pas capable.
0: Tu vois, il y a quand même un certain niveau de difficulté. Le jeu est noté classé 10 et plus. Il n'est pas classé 3 cette fois-là. Puis je peux comprendre parce que ben, même les boss de la fin et celui d'avant, ils ne sont pas faciles. Ben, J'ai rushé.
3: Je pense que mon gars aurait été capable, mais tu sais, c'est que juste avant, mais ben ça, c'est dans démo, c'est pas un spoiler, là, mais dans démo et avant d'arriver au boss, as comme ton choix de, de, de pouvoir. Puis lui, il dit, moi, j'aime ça, je vais faire de la glace. Fait que là, il gardait son, son, son pouvoir de glace, il essayait de le geler, puis ça ne marchait pas. Il fallait juste, en tout cas, Moi, j'ai juste surpitché ses étoiles, puis c'était correct. Mm. Mais tu sais, on dirait que ça, il ne catchait pas, mais en même temps, c'est... C'est
1: ben, son Comment dark que... souls ouais, à lui. C'est
3: son dark Souls à
1: lui. C'est ça, si mais je vais dire, tu es en train de me dire que,
3: que
0: tu
2: ne vas pas, pas jouer à Elden Ring, c'est ça, là.
0: Pas ouais, <rire> <Ouais, c 'est... rire> ouais, ouais, là. non? Comment est-ce que dans Mets-y <rire>
2: mets une manette, mets-le devant Ring et dis get good, oh ouais!
3: Tu avec les, les, les bébites que mes chums m'ont montré, qu'il y a espèce de tentacule qui sort de la tête qui, qui font ça de même, Juste mmh, avant dormir.
1: Juste avant dormir. C'est un jeu parfait <rire> Mais d'après ce que tu me décris, tout bon, c'est le, le, le Last of Us euh, version, que, version Nintendo, là.
0: Exactement, parce que c'est un endroit abandonné, que la nature est take euh, Il y a des créatures <rire> euh, super violentes. Euh.
2: Ben oui, toi.
0: <rire> non mais, moi, je du soir, il y a des soir, mais... qui se Il y a des puzzles qui sont cool. Euh, il y a des, des filles qui sont challengeants, il faut que tu sois rapide, tu peux pas te tromper une fois. Si tu veux vraiment maximiser le défi puis prendre au bout Mais je me trompe euh... ou c'est
1: le. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai joué à la démo puis c'est ce que j'ai vu aussi dans les vidéos de présentation puis les vidéos qu'on a mis là, pendant que tu parlais. Est-ce que c'est On... est... selon moi, c'est clairement le... le jeu de Kirby le plus ambitieux qu'on a qu'on a eu jusqu'à maintenant pour ah, dans... hein? moi,
0: moi, moi, quand je, je, je... tu sais, parce que je les ai tout fait les derniers Kirby puis je vois l'évolution puis je vois qui, je comprends qu'il était en train de l'amener la série là mais ils ne veulent pas y aller trop rapidement parce que, comme je te dis, moi, je pense qu'il y a une raison qu'ils ont mis la caméra fixe, c'est parce que ça aurait été un vraiment trop un gros saut vers un Kirby vraiment comme complètement 3D, 360 degrés et tout. Alors, je peux comprendre, mais clairement, ça s'en vient, puis oui, c'est plus ambitieux, euh, puis oui, je pense que c'est le meilleur. Ben, dans notre RoboBot, moi, je l'avais aimé sur 3DS, honnêtement, il était très efficace, mais je pense que lui une coche plus haut, là.
2: encore plus de fun. faut dire aussi que ça reste, Kirby reste un entrée de jeu pour beaucoup de gens. Il oui. faut, faut quand même qu'il les garde situé dans l'endroit où ce qu'il est. Qu il est. Tantôt on, on rigolait un petit peu avec Yoshi, mais on s'entend qu'ils ont, ils ont déjà clairement identifié, là. ils ont clairement euh, à quelque part une espèce de. D'arbres hiérarchiques ou je ne sais pas trop quoi, en disant quelqu'un qui s'habitue et qui joue aux jeux vidéo pour la première fois, Yoshi est la, la porte d'entrée. Après ça, il vieillit un peu, Kirby se situe-là, puis après ça, on a les jeux à la ah, Mario, Mario qui ouais. étaient pour quelqu'un un, un peu plus âgé. Fait que c'est bien qu'ils amènent la série là, puis qu'il y a un certain niveau discuté, mais ils vont jamais aller plus loin. Ils, ils peuvent, en fait, je crois qu'ils ne peuvent pas pour la simple bonne raison que ils vont perdre la, la, vraiment la, les gens pour lesquels le, le jeu était euh, est interpellé à la base. Là, parce que je dis, Nintendo, c'est clairement ça. Là. On pourrait prendre toute leur oh, oui. série et faire exactement. C'est tout associé à une ça. catégorie d'âge. C'est hyper facile à identifier. Après ça, ben pour les plus âgés, c'est Metroid. Dans tu sais,
1: ta que... Wii Sports.
2: Ben, Wii Sports, t'es pas mal fameux, je pense. <rire> ah, non, non, t'es pour... Euh, T'as raison, t'es grand bowling. C'est dangereux, bowling. C'est pour les grands-parents, ça, les vieux gamers. Non, mais je
1: pense que je suis d'accord avec Kevin, puis le fait, justement, je pense qu'il y a sa place Kirby. Et oui. euh, oh oui. je trouve que celui-là, comme tu dis, semble être le plus abouti, puis semble être euh, d'avoir trouvé sa niche, trouvé sa place entre le jeu trop facile et le jeu trop difficile il ouais. semble avoir trouvé le juste ouais. milieu qui est bon puis tu sais plusieurs personnes rient de Kirby mais ça reste que si vous riez de Kirby c'est parce que de base le jeu ne s'adresse pas à vous comme Kevin l'a dit le non. jeu s'adresse à des jeunes enfants qui commencent à débuter à découvrir les jeunes enfants comme François ouais. qui veulent découvrir un peu ce que papa y fait avec Mario ou quoi que ce soit tu sais on voit papa sur Super Mario Maker 2 qui meurt jamais puis qui fait bang 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 partout il peut pas encore se rendre jusque-là. Il faut ah. bien l'emmener jusque-là. On a juste à penser, nous, quand on était plus jeunes, on n'a pas commencé sur Alden Ring. Là. Mm. Je veux dire, euh, on a commencé non, sur. Non, on a joué à Final Fantasy <rire> <rire> okay,
0: C'est
2: quand même pas facile de
0: Je regardais un peu, dans le fond, il euh, y a beaucoup de jeux qui sont sortis back-à-back. Back, puis même sur Switch, j'étais surpris, mais c'est le troisième jeu parce qu'il y, y, eu, euh, y a eu comme un jeu de combat encore qui est sorti. Puis je pense que ouais. le même qui roule. Là, qui qui ont sorti sur Wii, sur, sur Wii U, sur... Fait que, mais sur 3DS, il me semble que dans les dernières années, il y en avait eu comme back à back à back, j'en avais joué genre trois ou quatre dans les trois dernières années de la, de, la, de la 3DS, puis je m'étais dit, « Mon gars ils vont brûler ce personnage-là juste pour en sortir. » Mais là, entre lui et Star Allies, c'était quand même quatre ans. Ouais. C'était quand même 2018 qui maintenant, puis je pense que c'est aussi début 2018. Alors, je pense que c'est le bon temps, puis c'était la bonne évolution aussi que je voulais voir. Alors, euh, je serais content qu'ils ont, qu ont. Quand, quand avec tu ça,
1: penses jusqu'à maintenant une moyenne de 8,5 sur 10 dans le monde entier, ah ouais. on s'entend que c'est loin d'être ah ouais, pour un vois? jeu de Kirby. Là.
0: Excellent. Moi, ouais, <rire> j'ai, j'ai raté, euh, j'avais pas vu ça ce ouais. matin, mais. Euh, Donc je suis
1: autant, sur... autant sur Open Critique que Metacritic, on arrive à 85.
0: Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien parce que. que...
3: Star l'aise, moi j'ai eu l'impression de me faire avoir total avec ce jeu-là. Ouais, puis Au
0: moi je l'avais aimé, était... mais tu sais quoi, je comprends ton Ouais, mais,
3: il était... mais non, non, mais c'était pas mauvais, puis c'était le fun, mais c'est juste que tu, parles... tu finis le jeu en trois heures. Désolé. Ouais, t'as
0: raison, mais... t'as
3: raison. Hey, c'est parce que c'est beau après ça, que oh, ouais, mais tu peux faire tel tableau avec tel bonhomme, ça a débarré tel bonhomme. Ouais, mais ça reste ouais, ouais. le même maudit tableau, puis tu sais, c'est du 2D. Tu sais, t'as pas, comme là, t es, t es... comme tu parles celui-là, hein, même si c'est pas de la foule 3D, il faut que tu ailles chercher telles affaires que t'as pas puis ça te déborde d'autres trucs, mais dans Star Allies, sur les refaits avec tel bonhomme pour faire euh, battre le record de vitesse du tableau, euh, non, je veux dire... Euh... Ouais. C'était pas mauvais, c'est juste que j'avais l'impression d'avoir... Parce qu'on s'entend que Nintendo, euh, c'est pas comme s'ils étaient euh, pas chers, leur jeu, puis ils ben, baissaient jamais de prix non plus, là. Si, si on pouvait l'avoir deux ans ou trois ans plus tard et il était à 20$, bon, ben, c'est pas grave. Ouais, là, ben, deux, ans pas ans tard, ouais, deux ans ou trois ans plus tard,
1: deux ans, trois ans plus tard, il va être à 50.
2: <rire> 55 et, en, ben, et, encore. et encore. 55 est souvent le plus bas que tu vas trouver ce type de jeu-là. Ouais. mais c'est cool, j'ai vraiment hâte honnêtement. Euh, oui, écoute. Euh... vendredi. Ouais, ça va ouais, me faire ouais. euh, quand j'aurai euh, quand je serais pas capable de get good à Elden Ring puis que je voudrais quelque chose un peu plus léger puis <rire> me mettre le cerveau à off. C'est un excellent jeu de plateforme puis je pense que Oui,
0: puis il est beau honnêtement visuellement et, il, et les couleurs de Nintendo sont toujours efficaces. C'est pas euh, j'avais lu des previews au début là qui parlaient oh, « c'est le nouveau Mario Odyssey là écoutez c'est pas ça là, mais c'est quand pas, même je peux une impression possible, là j'ai voilà, donné 8.5, hein. bien senti, bien myrté. Vas-y, vas-y.
3: Le gars, là. il est à 60 actuellement. Ouais,
1: c'est cher. Ouais. ouais, mais les gens l'achètent sur Switch, hein, c'est le problème. Tant que les gens vont acheter. Ah, oh, c'était à ce prix-là. Ben là,
0: ils devraient vraiment mettre leur argent dans Forgotten Land parce que c'est une belle réussite je suis bien content que... que là, j'espère qu'ils vont avoir le même traitement de, pour ces autres euh, séries. Je pense que Kirby... Euh, Yoshi est Du pour deux points en 3D. Um... Oh, ça
1: serait tellement un... Moi je veux un Donkey Kong. Le Moi seul aussi, Donkey Kong. Le seul Donkey Kong qu'on a sur la Switch, c'est le, le, le portage de celui de Wii U. On n'a pas de Donkey Kong, uh,
0: Tropical ça. Freeze. Moi aussi je pense à ça. J'ai hâte de voir euh, Metroid aussi. Je pense que là, Nintendo est rendu là où est-ce qu'on a eu assez de trucs en 2D puis de 2 3D qu'on veut leur franchise évoluer. Euh... Dans cette direction-là. Mais à part, il à part il y a Zelda deux, je suis prêt à avoir un aussi en 2D. Là. Vous êtes plus correct. Là. Vous pouvez faire les deux. -y.
3: Mais Mario, il est juste sur Odyssey et ça fait déjà une coupe d'années. Ouais. Il me Mais... semble que
1: mais je pense que... Hey, on, en... Theory, on, en... Bon, hein. on en parlait dans les, euh, on en parlait, dans les actualités avec les, les leagues qu'il y a eu à cause des, des trucs et que Nvidia, justement, avait une deuxième Switch euh, dans ses bases ouais. de données alors qu'il n'y a pas de deux Switch. Moi, je pense que <rire> tous ces trucs-là,
0: -là, c'est déjà planifié pour la, la, pense que que je oui. la prochaine.
1: J'ai un feeling que avec l'année... Peut-être pas l'année... Moi, je ne miserais pas sur de dates, mais dans le sens... De toute façon, les, le président de Nintendo l'a dit. Euh, la prochaine console sera une Switch 2 dans le sens que ce ne sera pas une révolution de console. Ce sera pas une nouvelle console avec un nouveau, euh, une nouvelle thématique. Puis je pense que ce serait complètement stupide parce qu'ils ont tellement installé une belle bibliothèque de Switch sur le marché que ils devraient plus aller vers une augmentation pour ceux qui veulent une, une augmentation de puissance et tout pour ceux qui veulent aller plus loin, tout en gardant accessible tous les autres jeux qui sont sortis sur la Switch. Ben oui. Et continuer de profiter de ce parc installé qui est tout simplement incroyable euh, aujourd'hui. Ouais,
0: ben ouais, il ne faut pas qu'ils perdent tous leurs services online, là, tous les portages. Ça. Euh, exact. Cette fois-là, ils ne peuvent pas là, laisser tomber. Non, non je pense qu'on est
1: rendu en 2022, puis on le disait justement, avec la PlayStation 5 et l'Xbox Series, on en parlait et j'en parlais. que C'est ouais. sans doute la fin, selon moi, des générations comme on le connaît, c'est-à-dire des générations qui coupent d'un coup sec, puis boum, il faut tout racheter de zéro. Euh, je pense qu'on arrive dans un monde qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'on retrouve sur un PC. C'est-à-dire que c'est des améliorations qui s'achètent au fur et à mesure, mais au final, tu gardes ta bibliothèque en entier. Et euh, de toute façon, c'est un truc qui est dans l'ADN de Nintendo de, 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 garder son, de garder sa bibliothèque et de jouer à des vieux jeux. Là. Ça, ça a toujours été dans leur ADN.
3: Sauf qu'en tout temps gardant une espèce de... de... Mais tu sais, ce serait quand même bien, comme tu dis, pour... Qui, qui, pas qui, qui rattrape les autres concurrents en termes de puissance. Non, mais qui les
1: égalise au moins.
3: C'est pas le créneau. Mais les égalise au moins. qui. Ouais. Mettons qu'ils égalisent la génération quand, quand ils est à la fin, comme ils sont habitués de le faire. Bon, au moins pour qu'on soit capable. Tu sais qu'ils ne soient pas en ce moment à faire des jeux cloud pour être capable de faire une espèce de porte boboche qui fonctionne tout crush.
1: Non, non, parce que c'est comme ça que le Steam Deck, euh, Anthony nous a montré un peu plus tôt, euh, qui entre les mains, euh, c'est comme ça que le Steam Deck. Va ouais, j'en ai pas parlé dans
0: le podcast, mais ouais, mon beau Steam Deck, je suis très content de l'avoir. C'est euh, le marché qui marché. va
1: chercher, c'est-à-dire parce que euh, les gens aimeraient bien jouer à, à des jeux portables, mais de très haut niveau, de jouer à des Elden Ring, à des Cyberpunk ou des choses comme ça. Et la Switch, comme tu dis, François, le permet pas, le cloud, on en parlait, ça ne fonctionne pas sur la Switch parce que le online de la Switch il y a un problème déjà là, <rire> donc déjà la, la, la puce qui est utilisée pour le Wi-Fi est catastrophique dans la, dans la, dans ouais. la Switch. Mais euh, comme tu dis, même si y a, exemple qui sortent, euh, on dit euh, l'année prochaine, en 2023 par exemple, il nous arrive avec une Switch 4K. Euh, 4K, 1080 euh, portables et 4K docké, euh, okay, avec une puissance qui est capable d'égaler ce qu'on retrouve par exemple sur une Xbox One X. Je ne parle pas de la série X, mais je parle de la Xbox One X, donc la, la plus forte de la dernière génération. Je pense que les, les joueurs de Nintendo, ils seraient heureux parce qu'ils n'auraient ils jamais été si proches de la génération actuelle. Parce que Nintendo, on dirait tout le temps qu'ils sont 30 ans en arrière. Hein. Mais... <rire> ouais
0: et bon, c'est ça qui est ça. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour ben oui. euh, dans notre podcast. On a quand même bien du stock. Alors, euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qui s'en vient? Je pense qu'il y a le nouveau Lego qui oui. a l'air intéressant. Oui, qui réunit tous les... les...
1: Oh, il y a Tiny Tina. Tiny, 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 Tina. Tiny, Tina, Tiny
3: Tina. oui, Star, euh,
1: vendredi. vendredi. Il y a, mais Aussi, oui, Lego, euh, LEGO, Lego qui, qui réunit les... Les Lego Star Wars qui réunit l'utilisation d'un nouveau moteur graphique en plus de euh, réunir tous les films, y compris... Dans des DLC futurs, les séries comme The, Mandalor the Mandalorian puis euh, The Book of the Boba Fett, Donc, euh, qui semble être le jeu Lego par excellence, et TT Games veut mettre de l'avant ce jeu-là, euh, parce que justement, ça, ça a pris des années de développement de développer un nouveau moteur graphique, parce que oui, si les jeux de Lego ont toujours été beaux, et c'était le temps qu'ils step up un peu euh, et qui pousse la barre un peu plus haute, puis là, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment bien.
0: Oui, fait comme ça, puis Tiny Tina, qui a eu des critiques qui sont sorties aujourd'hui euh, on a du stock. C'est intéressant.
2: Kevin, Mais le plus voir... important, c'est donnerait... que je vais je vais me faire shipper ma analogue pocket oh, au cours de, oh. de la semaine prochaine. Donc, je vais vous parler de Game Boy dans les prochains podcasts, les boys. Je, hey, je, on fun, vous avertit
0: d'avance qu'il n'y aurait pas de podcast dans deux semaines. Oui. Alors, ah. euh, on va se revoir un peu plus tard. Moi, je prends une dernière, euh, une dernière semaine de vacances euh, à l'extérieur avant que je devienne euh, un papa au mois de juillet. Alors, euh, on va en profiter avant de tomber dans le troisième trimestre. Là, pour, dans euh, tous les cas, euh, quand on, on va semaine. se
1: retrouver... Euh, euh, ça sera le bon moment dans le sens que on tombe un peu il va avoir, on va pouvoir parler de, justement des Lego des MLB qui seront sortis en début du ouais. mois et on va arriver juste à vrai, temps pour, on va arriver juste à temps pour la fin du mois qui va, qui va ensuite s'enchaîner
0: voilà tu as bien compris euh... <rire> c'est très clair non
1: Right, euh, on se voit milieu tout. En avril. C'est-tu correct on comme ça? Exactement.
0: <rire> pas loin de la sortie de Voilà.
1: Well, yeah.
0: All right, guys. Ben, J'ai été content de voir uh, tout le yeah. monde. Merci à ceux qui ont été là avec nous live et ceux qui nous écoutent. Euh, on vous apprécie. Puis N'oubliez pas de venir lire aussi nos critiques sur le site de geeksandcom.com. Merci. Salut tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye.